2: Hola a todos, bienvenidos. Soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante Podcast. Un podcast que emitimos semanalmente en el cual os contaremos cómo es el día a día de un arquitecto técnico, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué es lo que más nos gusta. Eso es, Arqui... Eso es Aparejador Itinerante Podcast. Así que, ¡comenzamos!
3: Aparejador Itinerante, un podcast donde te explicamos el día a día de un arquitecto
2: técnico. Bueno, por fin, estamos de vuelta. Empezamos, comenzamos la tercera temporada de Aparejador Itinerante y qué mejor forma, qué mejor forma que hacerlo eh, pues trayendo un montón de invitados. Y es que en esta tercera temporada la idea es Emitir semanalmente, como hasta ahora, un pequeño, bueno, una pequeña píldora, un podcast pequeño de, 20, de 10, 15, 20 minutos, en el cual os seguiré contando mi día a día como arquitecto técnico y qué es lo que hago durante toda la semana. Y una vez al mes, una vez al mes, lo que haremos es traeros invitados aquí al podcast, eh, para que, bueno, para que debatamos sobre la profesión, para que cada uno cuente su vivencia sobre nuestra, nuestra profesión como arquitecto técnico, y también que expliquemos qué es lo que hacemos eh, en el día a día del arquitecto técnico. Todo ello con una sola, con una sola intención, y es poder acercar, si más cabe, eh, la profesión del arquitecto técnico a todos vosotros. Como siempre, siempre me, me podréis dejar las preguntas que queréis que, queráis que respondamos en el podcast en, en podcast.aiestudio.es o a través de Twitter, como queráis. Lo que sí que quiero es intentar acercaros mucho más el podcast a todos vosotros y hacer que el podcast sea, pues como la comunidad que tenemos en Snack, ¿no? Un brazo más para poder acercaros eh, la, proces la procesión y que disfrutéis todos, pues, al, igual, al igual que yo disfruto de, de ser arquitecto técnico, de ser aparejador, que disfrutéis todos como yo. Así que, sin más dilación, comenzamos.
4: Síguenos en Twitter como arroba y en arroba otarien barra
3: baja
2: murcia. Esta noche eh, pues está con nosotros pues, diversos compañeros que ahora os iré presentando y que espero que nos vayan acompañando a lo largo de, de toda la temporada y quién sabe más. Y Con nosotros foromos. por una parte está eh, Javier Hurtado, eh, Javier tal, preséntate tú, mejor que tú, no te vas a, nos va a presentar nadie.
0: ¿Qué tal? Pues mira, yo soy, soy Jay Hurtado, soy arquitecto técnico, compañero de aquí los presentes y, y nada, soy un profesional que en mi ámbito de actuación es Valencia y, y la Comedia Valenciana y bueno, me dedico sobre todo a direcciones de ejecución material, un poco de a, a un, digamos a una escala media Intentando dar el salto a proyectar una escala un poquito más grande, porque sí que llevo dirección de ejecución de, de edificios bastante grandes, sobre todo de vivienda, aunque he hecho de todo en 15 años de profesión. Y nada, y, y un poco aquí compartir con vosotros pues la profesión, eh, inquietudes y, y a ver qué sale.
2: Muy bien. También nos acompaña esta noche Enrique Alario, que bueno yo creo que lo conocéis prácticamente todos creo que todos los que escucháis el podcast, pero mejor que se presente él, que se defina él quién es Enrique Alario. Muy buenas, ¿qué tal?
4: Soy Enrique Alario, eh, arquitecto técnico también de la zona de Valencia. Y bueno, pues nada, estoy aquí para, para colaborar eh, con Antonio en esta nueva aventura que nos ha liado, que, que se parece mucho a aquello que hacía EtiCat, que algunos acordarán por ahí, y que, que de hecho doy un saludo a todos mis compañeros que estuvieron allí en Eticat en aquello. En aquellas primeras eh, escarceos que hacíamos en, en este tipo de cosas, cuando no existían ni los podcasts ni no existía nada prácticamente. Y nada, pues eh, arquitecto técnico, tengo un blog de construcción, un poco de, de construcción, hablo de construcción en todas partes y estoy abierto a, a lo que necesitéis.
2: Muy bien. Y, y luego, bueno, también nos acompaña eh, la parte femenina, que, que, que nos falta, ¿no? que al final estamos aquí <ríe> tres chicos, nos falta la parte femenina, que es Beatriz. Beatriz Antolín, eh, bueno, preséntate, dinos quién eres. Beatriz, ¿qué haces?
3: Pues soy Beatriz Antolín, eh, aparejadora, trabajo en Tenerife. Y nada, me ha encantado que Antonio contara conmigo para esta nueva fase que tiene en, dentro de su podcast. Y, y nada, que nos Aquí. pasemos muy bien. Seguro
2: que sí. Pues nada, pues a vosotros gracias por estar aquí y, y nada, vamos a empezar el podcast y, y a tratar los diferentes temas que teníamos o que teníamos planificado. Uno de los temas que quería tratar durante el podcast, durante este primer podcast de esta, esta tercera temporada de, de Aparejador Itinerante, pues era el, bueno, empezar el cómo nos ha ido este verano a todos, no, este verano tan atípico, por lo menos atípico para mí, porque al final, además hablando con, con diferentes compañeros, más que un verano, más que un mes de agosto... Eh, Apareció un mes de mayo, ¿no? Porque todo el mundo estaba con estrés, todo el mundo con que quería empezar las cosas ya o que quería acabarla. Entonces quería preguntaros sobre, sobre cómo os ha ido eh, pues, estos meses de verano. Eh, y si queréis para romper el hielo, bueno, yo os explico el mío, ¿vale? Y luego ya si queréis vamos hablando cada uno de vosotros. Yo, bueno, el, mi mes de verano, yo al final pillé vacaciones, o pillé medio vacaciones en, el, en la primera quincena de agosto, o pues intentar pillar vacaciones, al final yo, bueno, lo he contado, creo que en algún podcast tengo una autocaravana, que eso me hace aún más itinerante aún. Y lo que hago es: yo me llevo todo mi equipo, lo llevo todo mi mochila, y sí que he estado todos, todos los días de la semana, pues al final levantándome a las cinco y media de la mañana, 6 de la mañana, trabajando hasta las 10. Diez, diez y media que se levantaban los peques. Eh, atípico, comentaba, era porque por eso, porque no sé si es que ha sido pasar el COVID. No y era como que todo el mundo se ha visto con la necesidad de reformarse las casas, de comprar terrenos para hacerse una casa en el campo, de empezar con las promociones que medio estaban paradas. O sea, yo no sé si a vosotros ha pasado, pero yo he recibido muchísimos eh, solicitudes de presupuesto, encargos menos, pero sobre todo mucho presupuesto de... Oye, vamos a ver esto, que me quiero hacer una casita en el terreno, no sé qué. Oye, vamos a ver aquello, tal. O sea, muchísima cosa así. Y todo el mundo, ¿no? Como con muchísimo estrés, como con ganas de hacérselo ya, con urgencia. Eh, no sé si a lo mejor como preparándose por si viene algo. No sé, sea, una tercera guerra mundial o no, no, no sé muy bien. ¿Vale? Y sí que he notado ese estrés de, de, de los clientes hacia hacia eso o sea a, a, a cómo cómo llevar este verano de, 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 de mucha carga de trabajo yo no sé si a vosotros os ha pasado algo parecido
0: yo, yo he notado pero no tímidamente sí que he tenido presupuestos de, de obras nuevas o sea sí. de cargos nuevos de proyectos que me sorprendió yo digo coño en pleno confinamiento que me llave para un encargo de una reforma o una, una familia nueva pues a mí me sorprendió claro.
2: yo yo La cerré un encargo por teléfono en el confinamiento o sea, sin conocerme al cliente. Le habían hablado de mí no sé qué, y al final cerramos por teléfono.
0: Yo, no es el caso de la gente que me conocía, de los arquitectos que me conocen, pero que me sorprendió. Que cerraran en pleno confinamiento y digo, coño, vamos a pintar una así, a ver si me encargan más cosas. ¿sabes? <risa> <risa> porque bien. ya sorprendió. Yo, yo creo que la sensación es que la gente ha tenido mucho tiempo para pensar también en proyectos, en cosas, porque al final hemos estado todos ahí metidos, no sabíamos qué hacer. Y, y yo creo que también eso ha influido a que la gente... Promoviera cosas, ¿sabes? De proyectos uh -huh. nuevos y tal. No sé en qué escala de medida, porque yo, o si sea, alguno tengo, pero no ha sido en plan, como dices tú, que han empezado a saco, ¿sabes? So para, para mí sorprendente, ¿sabes? El uh -huh. Cerrar algún encargo en confinamiento. En
2: confinamiento. Uh -huh. ¿Y al resto, que, cómo lo habéis llevado vosotros? Eh, Beatriz, ¿cómo lo has llevado? <ríe> Te está señalando <risa> Enrique ahí.
3: Eh, bueno, yo mi verano no ha sido muy, muy bonito, la verdad, pero bueno, lo hemos podido llevar como se ha podido, pero referente al trabajo, pues pues sí, yo la verdad que he recibido bastante eh, presupuesto y, y además también encargo, precisamente por eso, porque la gente decía que en octubre nos iban, nos iban a confinar otra vez, y entonces eh, como diciendo a ya la casa a ya la casa yo la primera yo la <ríe> sabes y, y ahí estamos sí y sí que hemos recibido eh, más presupuesto vamos para más proyectos para presupuesto
2: yo fíjate yo incluso estoy hablando o sea que, con... que
3: la gente sí que está que la gente sí que quiere quiere seguir construyendo sabes también imagino que se habrá dado cuenta de que bueno, con esto del confinamiento, porque a mí también me ha pasado, yo también me mudo. Mm. Y ha sido el confinamiento cuando a lo mejor me da cuenta de que necesitaba un, más espacio, ¿no? Entonces he aprovechado ahora, como desde que nos dieron ya, se quitó la, la alerta de alarma, y aprovechar para meterme en reforma y, y salir del piso a irme a una vivienda jardinito y tal sabes que por lo menos pues te da un desahogo pues igual que yo pues imagino que también eh, con muchas más personas ¿no?
2: claro yo tú fíjate yo hablando con un comercial de del héroe me decían que me dijeron eso que en confinamiento habían hasta triplicado las ventas eh, sobre todo a, 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 a través de a través de internet habían triplicado las ventas porque la gente pues mucha gente a pintarse la casa a hacerse un mueble para no sé qué mm. hacer o esa la gente muy inquieta, eso con sobre todo con las reformas y las pequeñas cositas, ¿sabes? Para, para, no sé si es que estaban aburridos o para adecuarse mejor la vivienda, ¿no? Para, por si acaso, para lo que pueda venir. Y tú, Enrique, ¿tú has notado un incremento? Yo sí que he notado
4: una grandísima diferencia porque de ir de culísimo, culísimo, pues solo he ido de culo. Entonces, pues eso ha sido un beneficio ya importante para mí en verano. Lo que pasa es que si yo, pues un verano, pues es un poco raro. No sabía si, si estaba de vacaciones y currando a ratos o si estaba currando y de vacaciones a ratos ¿no? porque yo lo que hago es que me eh, te, tenemos una casa eh, por la zona de Murcia y, y claro, tenemos ahí toda la familia y lo que hacía era intentar alargar los fines de semana me, me iba para eh, me curraba eh, martes, miércoles y jueves el jueves por la noche me iba para abajo eh, estaba hasta el lunes por la noche y volví otra vez entonces así es como el pasado verano y la verdad es que presupuestos eh, no he cerrado ninguno nuevo eh, pero sí que sí que se ha materializado alguno que ya estaba ahí muy, muy avanzado pues ya lo tengo prácticamente para encima ahora y lo que sí que puedo decir es que eh, me, han, me han rechazado en dos presupuestos esto es un, un gran honor cuanto ha sido por tema de, de honorarios y como, como a mí me han uno rechazado de... digo pues mira ahí os quedáis con vosotros y vuestros honorarios así que he tenido gusto de poder Decir que no a dos a dos
2: presupuestos. Ahí está. Es un... Claro que sí.
4: que se pueda, claro, evidentemente, entender Sí, ya...
2: sí, sí, sí. Hombre, si hay necesidad, al final sí. habrá que hacer lo que hay haya que, que hacer. Que Pero si al Pero... final lo que hemos hablado tanto en el grupo, ¿no? Si, si son tus números, son tus números. Yo, fíjate, yo igual, yo con, con esto de la del confinamiento, yo en mi caso personal, mi mujer también ha decidido no comprar, sino de buscarnos un piso de alquiler más grande, ahora se ve agobiada, ¿no? Como que necesita espacio. Yo. Algo, algo, algo con terracita no sé qué y también estamos embarcados igual que Beatriz ¿no? en un poco buscando algo nosotros buscando de momento que no sé al final lo que haremos <risa> si nos iremos a otro por pues a mí yo ganas no tengo pero también es verdad que yo estoy mucho tiempo fuera, realmente no vivo en mi, o sea, en mi casa, estoy el fin de semana y poco más. Y el fin de semana salimos con, o intentamos salir con la autocaravana. Pues nada, pues eso, yo, yo sí que he notado, yo te digo, sobre todo con las constructoras que estoy hablando, sí que se nota una cierta de, pues eso, mucho movimiento, mucho estrés de, de personal, todo el mundo queriendo cerrar ya para empezar y, y sí que hemos no. notado bastante, bastante tres con las con la constructoras que os comento, Urban. Aquí en Ibiza también este, en este confinamiento se ha cerrado. La tengo aquí atrás una promoción de 36 viviendas que van a empezar ahora y, y otra en Talamanca también de cinco viviendas, o sea que, que la verdad es que tienen bastante trabajo y también por eso digo que sí que he notado ese movimiento porque ellos que los tengo muy cerca han, finalmente también han cerrado bastante, bastante obra. Y, y no sé si ha sido debido a eso o no, pero, pero por esa parte sí que lo... Yo por lo menos sí que lo noto.
4: Las contratas sí que han querido un poco recuperar el tiempo perdido, ¿no? Esas dos semanitas que no pudieron trabajar y tal. Yo las contratas sí que les he visto que han apretado el culo en sí. cuanto han podido. Y han querido, eh, en tiempo de vacaciones, pues alguna recuperado horas y tal. Y sí que les he visto que, que han querido apretar un poquito más en sus obras, ¿no? ¿No has notado eso?
3: Hombre, hay sí. que aprovechar... Eh... Porque Claro, dice, uy, como venga otra vez, me a cerrar, dice, hay no? que aprovechar, y es verdad, hay que aprovechar, yo trabajo en una constructora y ya te digo, o sea, la gente está volcado en plan, mira, pero me necesito que me haga el presupuesto ya, te lo confirman más o menos sobre la marcha, ¿eh? Y quieres uh -huh. que se lo haga ya, pero chica, por Dios... <risa> ¿sabes? Claro. Necesitamos organizarnos, necesitamos, ¿sabes? Te, te, necesito terminar donde estoy para irme a tu casa, ¿sabes? No, es que nos van a confinar y mira, mira cómo tengo la casa, mira cómo la tengo. checa pues espérate un momentico, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> que te llevas. Y, y es cierto, la gente está un poco con ese tema...
0: Bueno, antes tengan tantas piezas para pagarlo eso es importante. <risa> La gente ahí se hace más el
2: long <risa> No, sí que verdad es lo que dice Beatriz, sí que se nota más, más estrés eso en cuanto a las constructoras y que no de moverse, de, de, de intentar a, a, o sea, apañarse el año que viene por si acaso tener ya cerrado varios, varios proyectos para, para, eso, para tener por lo menos el año que viene. Y, y también, por ejemplo, yo le ajusto todas estas que, que trabajos han apretado muchísimo el cinturón o sea, ya estaban apretados, pues a una, un, le han pegado una vuelta de rosca, ¿no? Como quitándose muchos indirectos superfluos que se podrían quitar, se los han quitado también, para, para pues, si acaso vienes otra vez otro otro encierro o lo que sea, pues, bueno, tener esa un poco más de colchón, ¿no? De dónde tirar. Y eso también se ha notado.
0: Me parece que los precios de construcción, pensáis yo, bajo mi punto de vista, están subiendo, ¿eh? Pues no los precios, ¿no? ¿Cómo, cómo pensáis
3: que...?
2: Yo lo había viendo también hace mucho tiempo, sí.
3: O sea, subió, subió a principio de año, pero ya no no, no han subido más. Y de hecho, eh, la vivienda va a bajar, porque ya no, sí, se, la... no ah, se vende. Se
0: comentan que, Entonces, la,
3: que, claro. que
0: lo que se quejan es eso, que está bajando la vivienda, pero los costes de construcción están altos. Entonces, están quejando de esa variable.
2: Pero el problema al final del coste de construcción es que tampoco hay empresas constru o, sea, o profesionales, no hay suficientes profesionales para atender a todas las obras. Con lo cual, al final, yo lo que veo es eso hay mucha gente... Mira, yo una de las obras que íbamos a empezar aquí, eh, que llamamos nosotros la dirección de obra, estaba ya cerrada con el constructor, cerrada, cerrada para empezar esta semana. Y de una semana a otra, pues el constructor ha empezado a dar largas con el contrato, ahora no acepto esta forma de pago, ahora no acepto la retención, ahora no acepto la, la penalización... o sea y yo lo que le he dicho al cliente, digo, ya a mí me da que este está haciendo otra cosa y lo que quieres alargar, ¿vale? Para, pues eso, para empezar alargar. mucho más tarde porque no le interesa. O sea, está ganando ahora mucho más dinero en otro sitio y tampoco le, le interesa. Y te pones, Bien. o sea, pones a intentar buscar una buena empresa constructora donde trabajar y tampoco te creas que hay tantas. O sea, depende del proyecto que vayamos a hacer, tampoco hay muchísimas empresas constructoras de aquellas que te puedas fiar que no tengas problemas ¿no?
0: de hecho yo una queja de los clientes es o sea, pido presupuestos y no me dan presupuestos no. o sea, en plan a veces,
2: vente a Ibiza pasa? y verás en Ibiza directamente en Ibiza o sea, la...
0: ¿en qué? O sea, les
2: da igual, igual. En el teléfono les da igual no aquí lo que pasa es que como esto es un nicho aquí hay mucho trabajo entonces, a la gente no tiene no tiene carencia de trabajo, o sea, tienen los industriales de aquí todo todo el mundo tiene trabajo y trabajan a unos precios mucho más elevados que la península. Entonces, tú vienes de la península a intentar hacer una obra, intentar con precios de la península, aquí es, es imposible. Es
3: imposible.
2: Es imposible y la gente ni te atiende ni bueno le da igual.
3: En
2: la parte técnica también, ¿no? Porque yo ofertaba un par de cosas allí
4: por las islas y cuando pasé los sonerales dije, ¡oh mira qué guay!
3: Qué barato,
5: eh, qué barato eres, ¿no? Y digo,
4: ¿cómo? Tendré que te, te, te lo cambio. <risa> que
2: sí, si, que, que es... si me he
4: dejado algo por ahí.
2: La parte técnica también se nota en las islas. Mira, Ibiza, por ejemplo, en el, la tabla estaba en horarios, no la vi. No, sí que estaba Baleares, pero no sé si Ibiza había algo. Yo creo que no había nada. Pero sí que verás los Ibiza,
3: Ibiza juega su propio partido, Esto su es otro, Liga. Es otro ¿Sí? rollo. Sí. Ibiza no cuenta. <risa>
2: Aquí, bueno, y si Viza es un nicho, Formentera no te quiero decir nada. Sí, claro. yo, es, yo me acuerdo la primera vez que llega aquí y te pasan precio de hormigón a ciento y pico euros el metro cúbico, 140 para ello, pero yo venía de, en Murcia de hacer ahí un gran centro comercial a 38 euros el metro cúbico, un H25, y llegas aquí a 140 y. ¿Cómo? <risa> ya la hemos liado. No, no vamos a entrar en precio seguro. Oh. O lo tomas o lo dejas. Sí, sí. No, no. 30, pero eso bueno.
3: hace muchos años, porque 38, eso es muy barato, ¿no?
2: 38 hace ya casi 15 años, sí, hace muchos años. Ah. Eh, <risa> antes, de, antes de la crisis, no antes, de, antes del 2006 o por ahí sería. Sí, pero se bajaban esos precios en aquella época, los precios sí, en verdad, que han subido. Y yo no sé lo que pasará de aquí en adelante. Yo creo que sí que es verdad que cada vez hay menos industriales, menos profesionales. El otro día lo hablaba también con unos, o sea, ahora con con pues la nueva modificación del código técnico, el, eh, el nuevo DBH, bueno, yo no, no sé si lo habréis visto un poco, pero bueno, con todas las exigencias que nos van a pedir, que al final vamos a hacer passive house, prácticamente vivienda passive house, o sea, el, el coste de la vivienda se tiene que encarecer seguro, sí, sí. seguro, o sea, o sea, al final nos va a tocar sellar tabiquería con ventanas, etcétera, etcétera, eso no lo está haciendo ahora nadie y pues eso finalmente incrementa el precio. Perdona, en la, o sea, no sé en el resto de España, pero en la comunidad valenciana que sabéis que tenemos hay un, o sea, una normativa bastante estricta en cuanto al control de calidad, que encima nos van a pedir seguro eh, ensayos de todo esto. El blower, 2, el, el, eso te lo van a pedir seguro. Si ya te piden el, el de la eficiencia energética, todos eso no van a uh -huh. pedir. O sea, todo eso va a encarecer el, el precio de construcción seguro al cliente.
4: Oye, la mejora de las contratas, lo que estamos hablando de que no hay muchas contratas eh, así que digas que te puedas fiar y tal. Eh, eso, ¿cómo creéis que lo podríamos solucionar? Porque hace poco, mira precisamente Javier publicó o compartió un, un, un hilo que hablaba precisamente de esto, ¿no? de, la, de, de, de los profesionales, de la formación de los profesionales, de las contratas y todo eso. Y, y a lo mejor ese hilo a mí me, me gustó un montón porque, claro, eh, ponía en evidencia que las contratas realmente se forman de profesionales y si los profesionales no están formados, pues la contrata no puede ser muy buena porque no tiene buenos profesionales. ¿no? Es, es, pues que, es parte... de Sí, sí, sí. Perdona, perdona, perdona. ¿Tú que estás ahí, que estás ahí en, contrat en contrata? ¿Tú que estás en, en constructora?
3: Pues mira, estoy en constructora y también trabajo de perito. Y arreglo las chapuzas que otras contratas hacen, ¿vale? Mm -hmm. Muchas de las contratas no tienen técnico. Esto para empezar. Son cuatro claro. amiguitos que se juntan y eran albañiles. Algunos eran albañiles con suerte. Y dice chicos, pues vamos a montarnos nosotros. Y empiezan con los baños... Y terminan haciendo una casa sin tener ni idea.
4: O una promoción.
3: Son albañiles venidos vale. a más. Son, exactamente. Albañiles venidos más. Algunos les sale bien y otros, pues ya te digo. Y entonces, ¿cuál es el problema de esta gente? Que no tiene asesoramiento. O sea, no tiene a un técnico que le asesore. Eso va a empezar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también están las empresas constructoras que trabajan con licitaciones porque yo no trabajo eh, eh, para la administración ¿vale? yo trabajo privado entonces eh, la calidad es diferente pero eh, si nos vamos a la administración pública el problema también eh, lo tienen los que hacen los presupuestos de la administración pública y los que adjudican los presupuestos porque tú no me digas a mí que un hormigón Vale, eh, un hormigón visto, agujardado, no sé cuánto, con todo lo extra o tipo eh, con las tablitas de madera. O sea, una, en una administración pública, eh, un trabajo, eh, lo pueden hacer. Todos sabemos que no lo pueden hacer y que todos sabemos que las bajas son de un 40%. Es imposible que ese hormigón quede bien, imposible. De hecho, aquí al lado de mi casa tengo la prueba de una estación de guagua que hicieron lo querían dejar visto, quedó una mierda y al final lo tuvieron que agujarla. Mm. Y el seguimiento, digo, es que me parece patético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente va a escapar, a es decir, que no me da, que no me da, y al final hace pues más o menos. Y el más o menos, al final, pues se convierte en mala construcción, en patología mm. y en problema. Que para mí genial porque a mí no me falta. por la noche!
1: To play a game. Este viernes, prepárate para gritar de miedo Screen, clasificada R, solo en cines el viernes
3: Trabajo de patología, ¿vale? Pero, ¿qué es que te diga? <ríe> Falta calidad Y luego, también te digo una cosa No hay buenos profesionales Ya, a día de hoy, cuesta un montón encontrar buenos profesionales, profesionales Los buenos profesionales ya están pillados o sea, los, los, a... los
4: formados que, que salían claro. comparte Javier es que Javier. No y luego, hay, no, hay formación,
0: ¿eh? no hay formación. No hay formación. Y la sí. gente
3: joven eso está toda vinculada al tema FP, al tema universidad. O sea, ninguno se quiere dedicar. Ojalá, a... ojalá llegaran
4: FPs de construcción muchos sí. más en las obras. Es que sería importantísimo. Sí, ojalá. Más ojalá más y ojalá pueda... hubiera una
3: rama dedicada a albañilería en FP. ¿Vale? Algo sí, hay, ¿eh?
4: algo hay de, rama de Sí, pero, pero, pero si no es eso, tiempo.
3: no es eso exactamente. Son gente que no está, lo digo porque una amiga mía está trabajando en eso, es profesora, y le enseña pues eh, a un grupo de, de gente que pues como que, que tiene difícil acceso al mercado laboral y tal, ¿no? O sea, pues bueno, hay como ¿eh? escuela,
0: una escuela taller de estas ¿qué? es Una
3: escuela taller, efectivamente, una escuela taller, claro, pero es gente, ahí tiene de todo. Pero no es vocacional, ¿sabes lo que te digo? Es como, ¿qué hago? Venga, pues para estar en la calle me Muy voy aquí bien. y amaso cemento, ¿sabes?
4: La Fundación Laboral sí que tiene algunos cursos de albañilería, de montajes de andamios, de trabajos verticales, de, tiene cosas un poco específicas. Pero claro, es que los que son profesionales, que están en una constructora y todo eso, los, en horas de trabajo trabajan y en horas de no trabajo no se plantean mejorar su... formarse, eh, eh, No se plantean informarse, formarse. Y las constructoras, al menos lo que yo conozco, no van a sacarlos de una obra que tienen que producir para que estén dos semanas haciendo un curso todos los martes y los jueves por la mañana. Eh, eso pero es el problema.
3: curso, claro, depende de que sea el curso. Quiero decir, porque los cursos que hay son de seguridad.
0: Y hacerlos obligatorios. De seguridad.
3: Y hacerlos obligatorios. No, no pero, también, pero ¿hay, también hay... de colocación también hay de cuarzo en forma de no sé cuánto? Yo no he visto ninguno. No. Yo soy la primera, soy. claro, pues por eso, o sea, me lo invento, ¿no? Eso lo hacen es las, las
4: casas comerciales y que hacen cursos de sus,
2: de, de sus aplicaciones. Claro. Eh, pero lo hacen en los colegios en que... para los técnicos. No,
4: no, también lo hacen en sus instalaciones muchas veces. Yo conozco algunos que hacen sus instalaciones para sus, sus propias aplicaciones. Entonces, incluso llegan a homologar profesionales para poder colocar sus productos y tal y cual. Pero, pero claro, eh, es, son, los, son los menos y además también es fuera de horas de trabajo. Por lo tanto, ah. los que ya están en una empresa pues no, no, no suelen eh, y la propia empresa no los manda estas cosas y si los manda, pues son los menos, la verdad yo cuando he oído alguna, que sí que me he pasado alguna vez no, no se ha visto mucho profesional, a no ser que sea muy especializado ¿no? por ejemplo, pues el tema de colocación de eh, alicatados de gran formato, pues los que son alicatadores que solo se dedican a eso, pues a lo mejor van uh -huh. pero no uno general que quiere ir aprendiendo cosas y tal o encargados que tienen que saber de más cosas o, o no sé ese, ese, eh, ese peón que va de la mano de un oficial de primera para hacerse oficial y luego eh, hacerse
3: encargado y tal que le
4: cuesta 12 años o 13 años llegar a ser encargado de obra
2: eso ya no sé. O sea, esa cadena yo creo que, que está la rota no trabajar,
3: ¿eh? no, no la gente no tiene ganas la de, de trabajar también te digo una cosa la gente no tiene ganas de cobrar sí de cobrar y punto yeah, no. y eso al final lo que va a llevar es a que se termine, termine o sea se acabe el tema lo que es la mano de obra sí, especializada ¿no? <ríe> Y, se, y, vayamos, y vayamos a las la casas prefabricadas, ¿no? Y al final, uh -huh. esto artesanal, pues llegará un momento en que se incrementará el precio.
2: Pero antes de seguir, os quiero explicar qué aplicación uso yo para llevar el seguimiento de mis obras. Archireport, una aplicación de gestión y control de obras para todos los agentes de la construcción y la edificación, Ahorra mucho tiempo preparando las actas de obra Y muestra a tus clientes Cómo llevas el seguimiento de la calidad Los costes y los plazos de la obra Con informes claros y detallados Pruebala gratis un mes Y aprovechate de un gran descuento Al suscribirte utilizando el siguiente enlace Toma nota www.archireport.com Barra es Barra verdú En las notas del programa Podrás encontrar el enlace Seguimos
3: que estamos hablando de que no se encuentran buenos profesionales y entonces al final eh, bueno, ni, ni buenos ni profesional <ríe> quieran trabajar en la construcción no. bueno, ya eso vamos, encontrarte uno bueno, eso ya es un lujo, pero bueno eh, que al final todo esto lo que va a llevar es que eh, efectivamente la construcción se industrialice y, eh, al final, esas personas que lo quieren todo como más selectivo y demás, eh, será una construcción más artesanal y, evidentemente, pues será más costoso.
0: Sí. Ya está Yo, pasando eso. Hombre,
2: está pasando con todos estos sistemas del sat el pladur, o sea, todo eso va entrando poco a poco, pero al final es cierta industrialización de la, de, de la, de la forma tradicional de construcción, ¿no? Poco a poco sí que va entrando. Una
4: pro proto-industrialización.
2: O una protoindustrialización, eso es. O sea, sí, ¿no? Pero sí que ya hay elementos ¿no? que, que, practica, que ya no se hace, o sea, son a mano, pero bueno, ya no es el ladrillo el darle la forma. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo aquí un bloque que tiene una una figura geométricas así bastante bastante complejas y todo eso se está haciendo con SATE, con Aquapanel. O sea, hacer eso en ladrillo se podría hacer y antes se hacía, pero claro, ahora es impensable hacerlo de, eh, con ladrillo. Yo lo que sí que Yo, pues... veo lo que... Dime, dime.
0: No, que si que conozco a gente que se ha metido en este, en este tema de industrialización y de vaginal, de vaginal. Mm -hmm. O sea, yo cuando me lo contaban y decía, está medio locos estos. ¿sabes? Pero luego, pasa? el recorrido y, y les va. O sea, por ejemplo, que se plantee gente montar una empresa para hacer fachadas, digamos, industrializadas o fachadas, pues... han encosido encargos de promotoras súper importantes de 100 viviendas, de 100 viviendas. Mm -hmm. Lo que pasa es que hay un costo muy grande de... de de generar eso porque necesitas una nave, necesitas una inversión muy fuerte. Hay un riesgo muy grande, ¿eh? Ese tipo sí, de empresas. Sí, uh -huh. Pero en general, yo a todos los que conozco les va genial, ¿eh? O sea, ¿Más? esas empresas de tal, les va muy bien, muy bien. Y el futuro creo que tienen, por lo que estamos hablando.
2: Ah, fíjate
4: que claro. una, un nivel de endeudamiento muy, muy, muy tocho. Sí. Sí. Y necesitan generar una cantidad de basta, todos los meses que...
2: Sí, pero sí. al final es, o sea, es lo, que, o sea, lo que sí que consigues al final eso es reducir mucho los plazos de ejecución ¿no? Eh, el nivel de acabado no tiene nada que ver con las cosas hechas a mano y, y es que eso es lo que al final tenemos que ir a o lo que se debe de vender o lo que se debería de vender Es complicado calidad. Esa calidad Cons y, yo, y yo al hilo de lo que hablabais antes, lo que sí que he notado de, de, de esa cadena que había antes, ¿no? Desde peón hasta encargado, es que directamente no existe esa cadena, o sea Entra un peón, el peón nunca dice que es peón, siempre dice que es oficial de segunda, de ahí para arriba. Y. <risa> <¿Qué>, <risa> que no, ¿Qué siempre, peones, peones no hay en la construcción, son oficiales de segunda como mucho, como poco, de ahí para arriba. Y, y tenemos ese problema. Yo, y yo vengo ya pensando hace ya un tiempo que en 10 años nos quedamos sin profesionales de la construcción. O sea, los que quedan ahora mismo se jubilan en 10 años. O sea, ese encargado bueno que todos conocemos, del que todos hemos aprendido, en 10 años está jubilado. ¿Y a quién le van a tocar que... ese
3: papel? ¿Adivina adivinanza?
2: Pues o nos tocará a nosotros ¿no? que salga ¿no? otra rama de aparejadores directamente o sea, a ser ¿no? encargados de obra o jefe eh, de obra debería, debería, de, cubrirse,
4: no sé. debería cubrirse con una planificación de la formación para que en ese periodo hayan encargados de obra formados eh,
2: Pero no va a dar tiempo ya
4: No, no, no llega no a tiempo
2: no llegan a tiempo, sí. En, no, a tiempo. Digo, en diez años, los que yo los que conozco, el que lo, de los más jóvenes, tienen cincuenta y tantos, cincuenta, cincuenta y tantos largos, que son diez años o por ahí, es que se jubilan. Claro. Ah, sí, pero además y...
4: también a un encargado de obra, eh, yo, yo ya casi que no, no le pediría solo el, el conocer los procedimientos constructivos en sí, pero a un encargado de obra ya no solo supervisa eso, sino que además también muchas veces tiene que saber lo que es una planificación para poder llevar al día, saber cómo, cómo dirigir un equipo, o sea, esas, esas, esas capacidades eh, transversales de, de, de saber cómo mandar, cómo planificar, eh, tendrá que, que, ahora mismo para leer los planos, dentro de poco en muchas obras ya no se va a llevar un plano en papel, habrá modelos, que, modelos que, que tendrán que saber leer, que tendrán que saber qué es, ese tipo de cosas, entonces esa, esa formación, si la formación ya de encargado a nivel de eh, conocer procedimientos, ya está justita. Imaginaos cuándo sea necesario que esos encargados lleguen a esas capacidades transversales que, que van a llegar y que van a ser necesarias.
3: A ver, yo lo que opino es que para mí el encargado es el punto clave de que una buena empresa consultora funcione.
4: Fundamental. Fundamental.
3: Eh, eh, el aparejador o jefe de obra o sea, está de punto de apoyo para resolver las cosas pues, más complicadas pero el que organiza la obra evidentemente es el encargado un
1: buen encargado al perdiendo. día
3: siguiente incluso tres días o sea, ya a, 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 debe saber la programación básicamente de toda la semana
1: mm.
3: ¿vale? entonces es, es fundamental un buen encargado para que una empresa constructora funcione y si desaparece ese papel pues al final el arquitecto técnico, ¿será el que va a ocupar este papel? Porque, dime también. Sí,
0: yo creo que sí. ¿eh? Además, el perfil nuestro encaja en esas funciones. Como dice Enrique, se está, la tecnología está entrando, les va a llegar a los encargados. Entonces, mm. creo que va a estar eso. La perfil, el perfil del arquitecto técnico eh, va a cubrir ese puesto. Yo pienso que seguro.
4: O sea, se va a unificar la, el papel de encargado con el papel de jefe de obra. Sí,
0: ¿no? sí, sí. No unificar... Pero... No unificar
2: porque el aspecto económico lo lleva el jefe de obra, ¿no? Es
0: decir, le como le es, es como el jefe de producción y el jefe de... de...
3: Sí, se algo así.
0: Son arquitectos técnicos, uno con menos experiencia y otro con más experiencia. Pero no dejan de tener la formación de arquitecto técnico los dos. Mm -hmm. Pues Pienso que por ahí los tiros.
3: Pero también hay Yo... digo una cosa... Eh... Un aparejador que salga recién titulado no puede ejercer de encargado de obra porque no, no tiene ni idea de lo organización. Comen. <risa> o sea,
4: se, lo comen, se
3: lo vamos. Comes la la
2: <risa> Ese tiene que empezar de peón, aguantar el azulete <risa> para marcar. Ah, poder, claro, eh, aguanta aquí. Eh,
3: eso también sí. habría que mirarlo, creo que sí. Hay que pisar
4: obra, hay que pisar obra. La, lo que pasa es que claro, en la universidad es muy complicado el poder pisar obra, súper complicado. Yo estoy dando clases en, 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 una, en un máster y tal y, y la gente que viene a obra Dicen, hostia, es que esto es, esto es una pasada porque estoy visualizando lo que me cuesta tanto ver y tal y lo lo pisas. Pero claro, para poder montar estos grupos es súper jodido ¿eh? poder hacerlo. También
3: mm. te digo una cosa, que la obra está sobrevalorada, ¿eh? Eso también te lo digo desde mi punto de vista. O sea, no es tan bonito como parece.
4: <risa> en, qué, en, qué sentido, ¿En qué sentido?
3: Bueno, que también, que no es... O sea, que no es solo todo lo que reluce, quiero decir, que se pasa canuta, ¿sabes? Quiero vale, decir claro.
0: Mucho. Claro, claro,
4: claro. <risa> pero, pero hay que saber que la vas a pasar canutas si y vas a ser.
3: Sí, pero que la, la gente no camión. lo sabe, Enrique. Claro. La gente no pero, lo sabe. Y dice, ¡ay, la obra, qué bonito es ver construir! Perdona.
2: Pero, hombre, eso es cuando lo ves desde fuera muy bonito. O sea, yo creo que al final, para una buena formación, yo no sé si todo, pero lo suyo es pasar por obra. O sea, es acabar la carrera no, no, y ahora aguantar exacto, el azulete al encargado. O sea, es
3: obra, punto. Ya está. Y luego ya. se ha o sea, obligado
4: a pasar. Primero sí. por jefe de obra, o sea, por jefe de obra pasa, pasa. Por, Jefe de, de producción, ayudante. Un jefe de sí. obra, eh, algo, pero estar
2: ahí con la obra. Estar en obra, conocer cómo funciona la obra, cómo, cómo se organiza una obra, ¿no? Y si tienes ya la mm -hmm. suerte de participar en una obra grande donde hay muchísima gente, muchísimo técnico, mucho mejor, ¿no? Eh, mm -hmm. Al final te formas, aprendes todo, ¿no? Todo el desarrollo de esa obra, cómo se gestiona y eso, la verdad, mm -hmm. es que es una pasada. Pero, pero que que, sí. fijaros,
0: pues, yo sí que he visto muchos de un tiempo atrás la típica constructora pequeña que la ha forma o, o la ha generado un arquitecto, o sea de sí, reformas integrales eh. y ahí o de reformas pequeñas ahí haces un poco de todo y, y suplen esa, esa figura del encargado muchas veces la hacen ellos porque es, uh -huh. es un poco, hacen todo vale porque al final no, nuestra formación nos lo permite tenemos esa
2: no sé, somos de... Sí, somos... albañiles con título, que he dicho yo siempre. Lo
4: que, lo, que pasa, lo que pasa es que a diferencia de lo que estaba diciendo antes... Esta,
0: o mujer orquesta.
4: A diferencia de lo que comentaba antes Beatriz, que hay albañiles... Que hay albañiles venidos a más, que, que ponen tabiques y de repente están haciendo casas, pero les falta la capacidad de gestionar una empresa y eso lo que saben es poner ladrillos. Entre comillas, entenderme y que me perdonen si hay alguno que me está, que me está yendo, ¿no? Pero... Nosotros, a diferencia de eso, que eso, los aparejadores venidos a más tenemos al menos una, una formación en gestión que nos ayuda a, a poder al menos coordinar equipos, saber normativas, saber que esto no es simplemente poner un ladrillo, sino que el ladrillo tiene que estar aquí, tiene que cumplir unos requisitos, tiene que estar en, conforme a una normativa, tal. Entonces, eso yo creo que es un plus que nos diferencia de los albañiles venidos a más, ¿no? Que, que al final acaban teniendo promotoras, incluso algunos, yo me los conozco, sí, sí,
2: sí. pero claro, esa promotora
4: eh, tendrá menos profesionalización que si la base la tiene un aparejador o una, un técnico que, que sabe que, que, que tiene que gestionar, no solo construir, construir, construir.
0: Sí, pero es lo, es lo que os digo, yo estoy notando que casi todas las empresas que de ese perfil están, están despuntando o por lo menos dejando la competencia los constructores, que son dos albañiles que se juntan en en una posición un poquito baja sí, claro
4: menos sí. especializada de constructora barata claro. de constructora del pueblo el eh, valle del pueblo barato, y los chutos van a, otro, a otros
2: otros pero de de baño claro. Claro, pues nada más a la hora de cerrar un contrato o sea, si tratas al final con un técnico que sabe muy bien de lo que está hablando te está ¿no? presentando cómo vas a cómo va a ejecutar la obra de qué manera con qué no con, con qué plan y tal no lo mismo que el pues lo que hablamos el la constructora, de, yo le llamo del tío de la gorra, no que, uh -huh. que el hombre lo va a hacer con toda la buena intención del mundo y, y yo uh -huh. lo que siempre digo, al final la va a hacer igual de bien que, que otra constructora mucho mejor con un técnico. La va a hacer igual de bien. O sea, la va a hacer a su tiempo, a su forma, y la bueno, va a hacer no igual siempre. de bien o mejor. Bueno, no siempre, pero bueno, lo va a intentar hacer lo mejor posible, que, lo mejor sí, que sí. sea eh, Pero sí que es verdad que la presentación de una empresa constructora que, que tenga una base con un técnico, eh, pues, vende mucho mejor, o sea, da más seguridad.
4: Además, además, yo creo que tiene la ventaja que, claro, siempre se van a acabar encontrando con un equipo técnico, con un equipo de dirección de obra. Y el trato, yo que hago dirección de ejecución, el trato de una empresa que tiene un técnico de hablar con un técnico Hombre. no es lo mismo no, que hablar con, no, un, no, un, costuto, con un albañil y demás, por muy bueno que sea.
3: El lenguaje eh, es diferente, totalmente.
4: Claro, y, y ojo, que yo he aprendido muchísimo de muchos albañiles venidos a más, ¿eh? pero, pero una mm. barbaridad. Pero luego pues, hay, hay ciertas cosas que no se pueden hablar igual.
2: No, no, cuando te pones a discutir es, un precio Estamos quedando muchos enemigos hoy. ¿eh? Cuando te pones no, a hablar de amigo un precio. Forever,
3: amigo Forever.
2: Sí, sí. Lo que te dice es con... cuando te pones a mejor a discutir de un precio <risa> complementario con un ¿no? claro. bañero y va, el, 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 el que vale esto y vale esto? Y ya está. Ya lo, claro. Pero sí es que te lo explica, es. te, lo, te lo justifica, te dice, pues esto, tal. O sea, no es lo mismo. Claro. Sí, sí sí, sí, sí.
4: Es, es totalmente eso.
2: Pues, pues, sí, pues sí, eso es un problema que no vamos a encontrar ya, que no lo estamos encontrando y, y vamos, yo, yo sí que por mi parte sí que lo llevo pensando mucho tiempo y no sé lo que va a pasar, o sea, sí que es verdad que, que no sé a dónde vamos y que ahora mismo sí que intentamos construir todo lo que podamos, intentamos meter la metodología BIM, eh, que se está intentando meter como, que tendría que estar ya implantada ¿no? en, en las administraciones públicas en este 2020 y no se ve nada pero nos estamos olvidando una escala o sea una, una parte muy importante que es la ejecución de la obra y en ejecución de obra está la cosa muy 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 verde Esta está es, muy es.
3: efectivamente yo cuando hicimos lo del con lo del contar digo yo lo de T uh -huh. en la charla que dije y ese o sea, yo no tengo nada con el bin y toda la tecnología yo no soy muy, muy tecnológica pero <risa> Pero es cierto que nos metemos mucho en esa rama y nos olvidamos de la construcción. Uh -huh. O sea, es que tú no puedes aplicar toda esa tecnología que, que y esos avances que tenemos ahora si tú no sabes construir, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, hay que empezar desde cero, construir. Y luego ya aplicar la, el BIN y, y lo que haga falta.
0: Uh -huh. Porque no, por lo no van, van, <ríe> van para leer un poco o que no se dejara ese punto, ese aspecto que se está dejando totalmente. O sea, al final se está cubriendo con... Pues normalmente gente extranjera es lo que está, se están cubriendo, esos, esa falta de, de, de profesionales de aquí. Y bueno, pues hay de todo: hay gente muy buena y, y gente que se ha metido ahí que no sabe muy bien por qué se ha metido ahí. Y te encuentras, pues eso, que, que es, pues, es totalmente aleatorio. O sea. Yo por lo menos me encuentro eso. De repente te sorprende una, una empresa porque trabaja mamía y de repente dices pero estos es tíos de dónde han salido. Mm. No, no tiene sentido eso.
4: Oye, una, una duda, vosotros que estáis haciendo promoción así relativamente grande. Bueno, Beatriz, no sé si tú estás haciendo promoción.
3: No, yo promoción no, no hago, yo hago chale vivienda unifamiliar, eh, suelo hacer yo. Vale,
4: yo dirijo vivienda unifamiliar, tenemos que hablar. Eh... <risa> El tema de en la, en la, en las promociones, el tema de la planificación y todo eso, se, han, se, han, se están implantando las tecnologías, las técnicas nuevas a nivel de constructora de planificación, de las planners, de la of todo ese tipo de cosas de orden en obra. es que, ¿No yo? que se haya mejorado un poco en ese aspecto? No. Es que
0: he llevado yo has... Yo tampoco. Las
2: promotoras, no, o sea, la, el promotor normal no se está metiendo en el link construction y tal. Yo sí que tengo varios compañeros eh, que sí que lo están aplicando, pero en promociones. Vamos con el diagrama Gantt, que se cuelga ahí, no sé, lo tengo aquí delante. Se pero, cuelga el diagrama de... Gantt.
4: ¿Diagrama a modo de cuadro
2: o de cuadro en obra que se crea ahí Le como sé, si sí, las meninas?
4: Sí. O Tú o montas tu caseta,
2: de... yo monto mi cas... la caseta y están todos los cascos colgados. Ahí está el diagrama de Gantt que se coloca hace, cuando se empezó esto, casi un año. Ahí está colgado y es el mismo. Está arrugado, sucio, pero es el mismo. Ni se, ni se actualiza. Eh, nada. Y no se todo.
0: parece a lo que se va, de
2: se va de boquilla, de boquilla, no, tal, más o menos, yo calculo que para final de año, ahora ya sí, sí. ¿Has llamado a este? No, bueno, no lo he llamado, bueno. <ríe> Voy a llamarle que si no, no llego, pues así. Si
0: cumples algún tono de, mira, este título lo hemos cumplido, no sé cómo, pero hemos cumplido
2: el título. No, o sea, al final te sorprende de que las cosas más o menos se van haciendo. O sea, yo siempre digo que la, la, la construcción, o sea, la, la ejecución de obra final, eh, por su propio pie va cayendo y las cosas se van haciendo sí que es verdad que si te organizas lo que pasa es que pierdes de cara a una constructora deja de ganar o sea, deja de perder dinero no es que gane más y menos sino que deja de perder o sea, porque si no hay cosas que, o que piden más material de la cuenta o que no pides el material que tienes que pedir por lo cual estás perdiendo dinero eh, pero al final los plazos más o menos se van cumpliendo yo las promociones que, que llevo con esta constructora los plazos se van cumpliendo no, más o menos sí, pero es por arriba, la técnica
4: de... de... AP, APC, ¿no? Apretar el culo. Eh, sí. Llegan los dos últimos meses y hay que apretar el culo y apretando el culo
0: se llega. Sí, sí,
4: sí,
2: sí, así. Ya está, ¿no?
0: Es... Ya está. Y pero vamos... ¿Qué, qué plazo, eh, Te pregunto a ti, Antonio, ¿qué plazo más o menos estimado de una promoción de esta que estamos hablando es el habitual normal? Porque es que yo lo que me estoy encontrando que es como que los promotores apretan más de lo que. Es, así, es el, que había, el que habíamos dicho todos que iba a ser, pero que pero que se plagó en el plan que podía hacer antes.
2: Yo Entonces, recuerdo... Hay una trampa,
0: ¿no? Que dice, vamos a hacer antes, pero al final acaba siendo el plazo que normalmente es.
2: Una, una obra, y lo sabemos todo viene a durar... Lo normal es que dure, pues eso, de unos 18 meses, sería lo, y lo suyo sería más, un poquito más, para ir todo el mundo más soldado. Pero sí que es verdad que desde que acabamos la carrera hasta aquí, yo empezamos a lo mejor con 24 meses, 18 meses, 15 meses, 12 meses... No, y ahora, como que queremos hacer una obra en menos de un año. En menos de un año no se puede hacer una obra. Es pero firma, ¿no? Claro, pero, o sea, porque si no lo firmas tú, lo firma el otro.
4: Una no, 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 no. unión familiar, familiar igual sí, pero una promoción. Hay que estar bien organizado. O sea, una promoción bien organizada en 15, a lo mejor 18. Eh, siendo, vamos, finos, finos y teniendo todo, habiendo utilizado muchos meses antes en planificarlo bien para hacerlo.
2: Claro, pero, do, entonces, en menos de 12 meses Enrique, ¿haces una ah. vivienda unifamiliar? Es imposible. Sí. Ah, no. Sí. No, sí. ¿No lo vas a hacer? Sí, sí. Si fuera sí, prefabricado sí. todo, bueno, no lo sé. Pero,
3: que no, no. No, no, no. Sí. no, no, no ¿Ah, que, que sí? sí, 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 sí. sí, sí.
4: Sí, una, empresa, una empresa que sabe hacer las
1: cosas. ¿Vives en Virginia? Si recibiste la vacuna contra COVID-19, sigues estando protegido. Este otoño estaremos poniendo dosis de refuerzo para ayudar a prolongar esa protección. No olvides que el Departamento de Salud de Virginia sigue siendo tu mejor fuente de información sobre el COVID-19. Para saber si puedes recibir la dosis de refuerzo y programar una cita, visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-8778. 829-4682 Este es un mensaje del Departamento de Salud de Virginia. Do you still listen to music on cassette tapes? Do you still connect to the internet with dial-up? No? Then why are you still using a data warehouse? The data warehouse had a great run, but it's outdated. It wasn't built for 90% of today's data. It can't handle modern use cases like machine learning. It's time for a new paradigm. The Databricks Lakehouse brings all your data together on one open platform, so you can tackle every use case from BI to AI. Discover Lakehouse at Databricks.com
4: y que tiene su técnico y que tiene mucho personal propio eso sí, sí que suele sí. ser importante si tiene bastante personal propio que no le va a fallar y que,
0: sí. y que puede tirar de él
4: eh, mucho personal sí. propio y mucho industrial de confianza porque hay empresas empresas que, que tienen un cierto nivel las industriales ya trabajas tienen, con, no con los mismos externos. claro sí, sí los tengo muy trabajas
3: tu eh, electricista que de toda la vida que no te falla Correcto. Que nunca has tenido un problema, el fontanero que no has tenido ningún les problema. Paga, les
4: pagan bien, claro. o sea, les pagan un precio justo está... y ellos son más caros, pero al su industrial les pagan un precio justo, de manera que el industrial no esté tentado de decir, hostia, es que el otro me van a pagar, eh, me, me salgo de la obra porque tengo que terminar aquella que me paga un pago. Más. O sea, si tú vas apretando uh -huh. al industrial en cuanto ve un hueco pues trata de compensar, pero uh -huh. si ese industrial está a gusto contigo, trabaja bien uh -huh. sabe lo que haces y trabaja a un precio que le parece aceptable. Y le paga
3: y le paga no tiene te va a dar problema. No sé Entonces
4: esa gente sí que funciona bien, ¿eh?
2: Sí. Se el, el tema de la el forma de pagos
0: no es el lean, al final una de la, bueno una de dos tal es, 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 es digamos un win and win por parte de la industrial y por claro. eso implica claro. por eso pues, claro. La, claro. se claro. gente, aparte uh -huh. de todas las herramientas que hay que no digo, tipo,
4: pero las pero, formas de pago que estabas introduciendo también Antonio también es súper importante
2: no no el tema de la forma de pagos es un punto que, que podríamos tratarlo tranquilamente o sea, de cara, sobre todo digo, en constructoras porque a día de hoy es lo que te, o sea, te diferencia de poder hacer una obra en tiempo y forma a no poder hacerla. Uh -huh.
3: Depende de la solvencia también de la empresa constructora. Yo, por ejemplo, la mía, no nosotros no pedimos ni el 50%. Uh -huh. Vamos para adelante. La gente, te tengo que dar... No, no, no. O sea, usted señora paga cuando... Me he trabajado, me he cobrado. Certificación. certificación. Si usted eh, hemos trabajado 10.000 euros,
2: pues 10.000 euros. 20.000, 20.000. Claro, Beatriz, no. pero depende también del volumen del volumen de la obra. Tú te metes en una promoción, de las que está también claro, haciendo Javier, y claro, claro en un mes claro. a lo mejor estás facturando 300, 400, 500.000 euros. Ah, claro. Es mucho dinero. Y mucho dinero sobre claro. todo que tienes que ir adelantando eh, sí, y sí. que no pase nada. Ver, no, y no, también...
3: en, en ese nivel sí que es cierto que eh, a ver, tienes claro, que pedir vamos, a ver. porque si no, los... o sea, tienes que tener una empresa súper solvente porque si no es que no, no, va,
2: no das. Da, o sea, si no, al final estás caliente, financiando ¿sabes? tú la obra, estás actuando de, de entidad financiera sí, claro, claro. y financiando tú la obra como constructora. Claro. Y eso es... pues
3: cada uno, pues, cada, cada obra es diferente, ¿no? Eh...
2: Mm. 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 Eso es un tema yo creo que, <ríe> que podíamos tratar, porque yo digo, trae bastante cola y yo creo que también va a ser otro de los puntos, ¿no? De cara a futuro que va a determinar el, el que una constructora siga trabajando o no siga trabajando. O sea, el tema de las formas de pago. Aunque también yo me acuerdo de cuando empecé que estaba en constructora hasta ahora, de esos 180 días, ¿no? Ha variado, ha variado bastante y ha cambiado bastante, bastante. Para mejor, gracias a Dios, pero que ha cambiado y aún así hay algunas promotoras que no... que no, no quieren tener una buena forma de pago, ¿no? Que, y al final lo que hace es no ayudar a que su obra fun, eh, funcione como tiene que funcionar. Que el constructor vaya siempre ahogado, ¿no? Que no pueda pagar bien a sus contras a sus subcontratas etcétera etcétera pero bueno yo creo que eso es un tema que podemos que podríamos tratar otro día yo ¿Me tenía apuntando
4: temas ¿eh? apuntando temas Antonio
2: Pablo? sí sí no no estoy lo apunto aquí en digital no te preocupes está apuntado <risa> Le hago aquí el iPad del móvil y tal yo bueno mmm, nos hemos mmm, vamos, desviado bastante pero bueno, está bastante bien y uno de los, de los puntos que tenía que apuntados era eh, eh, bueno aprovecho, ¿no? hablando de, del, del tema de moda no que es el tema del coronavirus el tema del COVID eh, pues ya hemos implantado todos no el, el cómo debemos actuar ante, ante el COVID en nuestras obras, etcétera, etcétera. O ya se implantó en su día, no cuando nos confinaron a todos, dos reuniones, actas, tal. Entonces, sí que quería preguntaros, ¿ahora qué ha pasado? Pues unos meses, unos tres, cuatro meses desde que pasó aquello, que bueno, ahora empieza a subir otra vez los contagios, pero bueno, estamos todo el mundo trabajando más o menos normal. Todo aquello que se implantó, que se quiso implantar, si realmente se sigue... Se sigue en obra, se sigue haciendo en obra. Si aquella gente que se lavaba las manos cinco o seis veces al día se sigue lavando las manos, si todo el mundo va con mascarilla, si todo el mundo vigila ¿no? el, la separación mínima. No sé, yo por lo menos en las obras que estoy, eh, en las que estoy de, de dirección de ejecución, eh, sí que intento bueno, que por lo menos esté el, el grifo ¿no? para lavarse las manos, que esté el botecito para que la gente, si quiere, se vaya a lavar las manos. Es muy complicado o prácticamente imposible que la gente lleve mascarilla, ¿sabes? yo creo que es como la primera, cuando salimos de la carrera que nadie llevaba casco claro. y era imposible y la gente la lleva aquí, ¿no? de Babero la llevan aquí de Babero y si lo dice se lo ponen, pero la te giras sí, y se lo ha quitado y el distanciamiento social es yo creo que no, es es que es imposible claro. no, no se puede seguir y tal yo en cuanto en mi papel eso de eso de director de ejecución o de coordinación, sí que intento, por lo menos mínimo una vez al mes, volver a dar una charla del coronavirus, hablar de la gente, hablar del tema este que por favor, que entre todos tal. aunque sé que no, no nos corresponde, pero bueno es más un tema, ¿no? Un tema social de que vamos a mantener que no pase nada porque si no, no va a afectar a vosotros como empresa, al promotor como su obra que la van a parar, pero poco más. O sea, yo no sé que vosotros cómo lo lleváis. Me pero, ha pasado bueno. un
4: compromiso, ¿eh?
2: Sí, sí, sí pero que sabía... es la realidad, Enrique, o sea, al
0: final... Es... Yo, yo sabéis lo que hago, ah, bueno, me está pasando las obras mucho, es lo que, que me río bastante, porque por lo típico que a lo mejor estás solo y te bajas un poquito la mascarilla porque estás, pues eso, que hace mucha calor... Y enseguida viene un operario viene a, viene a, y, y casi mirándolo me la pongo. Y la mirada es de, hostia, ahora no la llevo, ¿sabes?
2: No, no, yo te digo, yo, no, sí, yo yo por ejemplo, yo siempre la llevo. O sea, la tengo aquí bien. y la llevo. Yo la llevo, pero es muy complicado hacer que todo el, el, que el resto... No, o sea, el trabajo del albañil de a pie no la llevo.
4: yo sabes dónde noto que la diferencia? En alguna obra que tengo con pues, albañiles venidos a más no la lleva ni Dios. Y en alguna obra que llevo con contratas... Que tienen aparejadores que han formado contratas eh, potentes, los lleva a todo el mundo, porque además yo he visto puros de los jefes de la, de los jefes de la contrata a los trabajadores eh, en obra, he visto puros de, de, así de, de reojo, no, no directamente conmigo, porque no lo hacen directamente conmigo, pero, pero que les echan puros y la tienes que, llevar, tienes que llevar y punto, y el casco y tu chaleco y todo. ¿no? Pues esa diferencia la he notado en las. Contratas de albañiles venidos a más en relación a las contratas de, de, que tienen técnicos. Eh, al, mm. Porque para ellos es imagen. ¿no? O sea, al final es una, una especie de marketing. Que yo, como director claro. de ejecución de obra y como coordinador de seguridad, vaya a una obra suya, la vea limpia, la vea con chalecos, la vea con cascos, tal o cuantos, ellos saben que yo voy a estar a gusto, que no me dan problema. Y que si alguien me pregunta en el futuro, voy a decir, hostia, pues esto es trabajo.
1: Y solo eso ya les vale la pena
4: el, de, el decirles, llevas la mascarilla, no da igual que te moleste, la tienes que llevar porque es una parte de tu sueldo es llevar la mascarilla,
2: uh -huh.
4: y el casco y todo lo demás. Y eso lo he notado mucho.
2: Al final es una forma de publicidad, ya mucha gente se pone su logo es en... Claro. Es una publicidad, estás haciéndote publicidad. Uh
4: -huh.
0: vale. Es que si, si tu forma de trabajar y es buena en eso, ya da que pensar que lo demás también va a ser bueno, bueno. son prácticas que muchos deberían copiar. Lo que claro. pasa es que... Pues, es, es... Es imagen, al final es imagen. Sí, sí, sí es al final
2: es igual que lo que o sea, lo que habla de, de, de la empresa, o sea, del albañil venido a más. O sea, de la diferencia de las otras empresas que van todos uniformados, todos con su camisa, todos con su pantalón, todos igualitos, ¿no? O sea, Hombre, la verdad que la es que la eso llama... Claro, eso, claro. es eso es una pasada. Cuando ves una empresa así, se ah. o sea, da muy buena imagen.
3: La imagen es,
2: es pues, fundamental, sí.
3: Y si tú, por ejemplo, que
2: haces reformas en casa, lo suyo es te ves un equipo de albañiles que, como digo yo, van y con colonia, de la típica cuadrilla de toda la vida que entran y dices, bueno, el... pues yo sí que yo sí que noto eso. Yo, sí que es verdad que, por ejemplo, en industriales, eh, en la albañilería menos, pero los industriales sí que, como dice Enrique, si, no sé si es porque están como más profesionalizados, sí que es verdad que va todo el mundo con su bueno casco chaleco, sobre todo, pero con su mascarilla. Pero el albañil, lo que es el albañil de pie, de pie es el que más o el encofrador por ejemplo que son trabajos más no más de más duros sí que, es, sí que les cuesta más es que el
4: encofrador eh, en pleno agosto encofrando un forjado de quinta planta con todo el Lorenzo y tal yo eso hasta hasta los perdonaba ¿eh? claro.
2: <risa> O el herrero el pobre atado ahí atando hierro sí que
0: se se falta el aire y eso es un tema que no, no se ha tratado pero es que es así es decir hay ciertos trabajos que sin si nos ponemos finos con la área de protección de riesgo laboral no,
4: que que habría que encontrar la manera de ponerles un tubo y que respiren oxígeno con la mascarilla puesta <tose> que la, la tecnología de se pan pan ponga pelle? al servicio de la protección nah, de riesgo
0: La mascarilla sí, es no de es la cara. realidad
4: Se en
3: de
2: Bueno, pues siguiendo el hilo del el, bueno, el, el, el esquema que tenemos del podcast tenemos otro punto uh, que no, un par de puntos que nos quedan por ver y era eh, pues no sé también hablar un poco sobre pues, después de, de, de este confinamiento que hemos tenido mucha gente también está uno atisbando que una posible crisis que pueda venir. Eh, derivado de, de todo el cierre de, de un montón de, de establecimientos hoteleros eh, de, de establecimientos turísticos restaurantes, etcétera, etcétera que al final es el gran motor de, o uno de los grandes motores de, de, de España y si realmente eso al final eh, o directa o indirectamente, nos podrá afectar a nosotros en el sector de la construcción. Mm, yo, vamos, antes lo hemos comentado así un poco encima, también soy, yo creo que soy bastante optimista. Lo que nos pasó, o quiero pensar que lo que nos pasó hoy en el 2008 puede venir, no te digo que no, pero no va a venir de la misma manera o no creo que venga de la misma forma. Yo creo que, que también tanto las empresas como nosotros creo que estamos también un poco más preparados, ¿no? Y, y lo único es que sí, a lo mejor tenemos menos encargo menos cosas que hacer, pues a lo mejor ese tiempo nos valdrá para, pues, para formarnos en otra cosa o hacer eh, lo que hablamos antes, esos trabajos de despacho que no podíamos hacer porque no tenemos tiempo, pues a lo mejor ahora tenemos que hacerlo porque tenemos más tiempo, ¿no? Pero mmm, no sé si al final, o sea, no sé si realmente no va a venir una crisis como tal. Y como decía al principio, como veo ese gran ese movimiento, ¿no? De, de, de gente con ansias de contratar, gente con ganas de hacer de hacerse su reforma y tal, no llego a ver realmente que vaya a venir eh, una crisis como tal. ¿No sé qué opináis vosotros?
0: Sí, yo creo que tampoco. ¿eh? O sea, va a ser... Yo soy de los que piensa que va a ser efecto rebote. Es decir, si nos vuelven a confinar, pues será una situación parecida. Mucha gente lo va a pasar mal, sobre todo el sector turístico, los y todo eso, porque al final, si no abre la persiana, pues no tienen ingresos y no pueden pagar su, sus gastos y pasa eso, de, de un confinamiento total también lo dudo. Yo soy de los que piensa que va a ser más selectivo, pero mejor porque el país no se lo puede permitir. Mm. Y, y, y a partir de ahí, a ver, ha pasado ya un año en la, con la, la anterior, la, bueno, en 1920 hubo la, la VIP española, esta fueron dos años, es decir, ya
5: 1920.
0: <risa> Estamos en, eh, en 2020 de cara 2021. Pienso que, que el tema de la vacuna Debe, llevar, debe llegar pronto, es decir, yo le doy un año a esta situación, con lo cual en un año, pues sí, habrá gente que no puede aguantar y que jodida, sí. pero mucha otra va a ser efecto rebote, es decir volveremos a, un poco a, a la situación en la que estábamos.
4: Yo en cuanto a que ser optimista o no ser optimista yo, yo soy súper optimista, pero no en el sentido de que no vaya a haber una crisis o sí que la vaya a haber, no, lo, no tengo ni puñetera idea, eh, no, no, no sé qué decir, si la va a haber o no la va a haber. Yo, lo que sí que soy optimista es en el sentido de que me siento capaz de que, si viene, soy optimista en que seré capaz de superarla, ¿no?, como ya hemos superado otras Entonces, esa es la actitud que yo creo que, que, que tengo que tener, porque como no sé adivinar si va a venir o no va a venir, pues me quiero sentir preparado para lo que venga y ser optimista en que, oye, lo voy a superar. Y si me viene, pues la, tratar de, 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 sal, de salir como ya salimos en la anterior. ¿En qué plazos? No, no sé en qué plazos. ¿Puede durar o no durar? ¿O si puede venir o no puede venir? No tengo ni, no tengo ni idea. Pero, vamos, yo creo que, que si viene, pues habrá que, habrá que tirar para adelante y al final de todas las crisis se sale. Más tocado o menos tocado. Mucha gente, evidentemente, pues muchas veces no va a salir pero pero bueno eh, yo, yo me siento optimista en el sentido de ese que bueno pues, pues puedo, tengo la capacidad de bajar mi nivel de vida y mi nivel de todo y mi, puedo, puedo ponerme en modo latencia para que la crisis pase y volver a volver a reactivarme como ya he hecho en otras ocasiones
2: Yo creo que al final nos obliga a todos ¿no? a ser más flexibles ¿no? al, a, a lo que has dicho tú Enrique saber adaptarnos ¿no? a, la, a, a lo que vamos a tener o sea, hay que rebajarse pues, ya, pues me quedo donde estoy, de que me quedo en mi casa, no, no, no me monto este estudio que tenía pensado montarme, no cojo aquello que tenía uh -huh. pensado, o sea, me quedo en modo lo que dices, tú modo de latencia. Modo de latencia, modo de latencia. Y paso, o sea, intento pasar esto como sea y ya estoy para adelante.
4: Y aprender de aprender la crisis. Yo la anterior aprendí una barbaridad. De hecho, estoy donde estoy por la Gracias a la anterior crisis eh, estoy donde estoy.
0: Sí. Es que una cosa que no se dice pero ante la adversidad nos crecemos ya. un poco, por lo menos en mi caso ha sido eso mucha gente ante la adversidad se crece y sale
2: reforzada sale, digamos,
0: reforzado. porque es eso, al final cuando ves que tienes riesgo y que tienes tal pues, tiene esa chispa de oye, esto hay que, es que y, ah, y hacer sí. cosas te, digamos que, que te, el motor se pone en marcha
4: Claro, yo, yo también, yo también lo, una de las cosas que aprendí es, es, es rebajar no solo mi nivel de adentro, sino mi nivel de deuda. O sea, yo desde la anterior crisis no, es, me, no. o sea, estoy viviendo eh, lo que no pueda pagar yo por mis, por mis medios, eh, no, no lo hago. Porque si hay alguna cosa que sufrí muchísimo es porque en la anterior crisis pues, tenía una hipoteca reacción hecha, que si me había comprado un coche, no sé cuánto, claro... A, y, y, vamos, y, eso vamos. es una cosa que aprendí. Sí, vamos, vamos. No, a lo loco. A tú a tí, a, a loco. Claro, eso a lo aprendí. Lo Ahora lo he bajado a mi nivel de endeudamiento, pero, pero a unos niveles que yo ya te digo, si no lo puedo pagar. No lo compro. Y si, me... y si lo quiero, lo trato de ahorrar antes de llegar, porque es que si viene no... si sí. una crisis, lo que
0: te mata es la deuda.
2: Es eso, sí. Yo creo que estamos todos igual. Yo tengo mi coche arrastrando de ya 16 años, 17 años, y no lo cambio ni lo pienso sí. cambiar hasta que no muera.
0: Falta, tienes que buscar eso. Si hay cosas que ves que no te hacen falta, oye, no te lo gastes en eso. Hacete lo en las que realmente la vayas a utilizar. Uh -huh. Y sobre todo, bueno, a... replegar velas. Ah. Que claro. digo yo, si haces alguna inversión o haces una mejora de tal... ¿Qué piensas? Hostia, si va mal, ¿puedo replegar velas? Es decir, sí, sí, cierro... Claro. Yo siempre he tenido esa estrategia de decir, si hago esto, ¿puedo replegar velas?
2: Entonces, y y, si y plegarla quiero... rápido. Ah, y rápido.
3: Es que Javi es muy marinero, ¿eh? ¿Dónde lo sí, es decir, eh... Se fue para el norte a comer anchoa. <risa> <El> <risa> Be Beatriz, ¿y tú desde el
4: punto de vista de constructora, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Estáis notando algo?
3: Quien tiene pasta, tiene pasta.
2: No, y y es la más.
3: crisis que venga Y en crisis eh... tiene más
2: <risa> y, y si se
3: tienen pensado hacer una casa Se la van a hacer, ¿entiendes? Y ya está tiene más. Ahora, que hay gente chunga Pasándolo mal, sí, porque aquí se vive Mucho del turismo y casi todos los hoteles Del sur están cerrados y están todos en ERTE, ahora ampliando los ERTE, no sé cuánto. Pues, hombre, evidentemente esa gente pues no se va a construir una casa. Quien tiene pasta sigue teniendo pasta o más y se va a hacer la casa. Y quien no, pues no se la va a hacer. Ni ahora ni en crisis. Pero
2: yo te digo, yo en, en Ibiza yo me vine en el 2000, me vine para acá? el 2011, ¿vale? Que estaba aún la crisis. <coughs> y aquí en Ibiza, por ejemplo, no hay crisis. Ni nadie pasa crisis. O sea, Pero aquí... Es que
3: Ibiza es otra eso, liga. Eso las no grandes cuenta.
2: constructoras, por eso sí que te. <risas> No, eso te digo, no, pero me refiero que, por ejemplo, las constructoras que hacían promociones sí que se dejaron de hacer promociones, pero lo que eran las viviendas unifamiliares de alto standing claro, aquí seguían igual, o sea, no pasaba nada, por eso es lo que decíamos del que el que tenía dinero sigue teniendo dinero, o sea, oh. y tiene mucho más dinero, y vivir el día a día, yo también, una de las cosas, mira, una de las cosas que aprendí, yo te digo, yo me vine para Ibiza y luego me fui a Marruecos, que estuve dos años trabajando allí, y te das cuenta allí cómo vive la gente y aprendes a vivir con lo opuesto. Y aprendes también a vivir... Y más no felices, el... y
3: seguro que más
2: no felices. Vamos, pero bastante más. Y, y a vivir el día a día, o sea, disfrutar el día a día y decir, mira, que no me hablen más ni de crisis ni nada, voy a vivir el día a día, a trabajar porque me, es lo que me gusta y a vivir el día a día. Y ya, ya veremos lo que pasa. Y yo tengo un profesor que sí que decía eso de que, o sea, las obras no vienen a ti, ¿no? Nos toca ir a las obras, por eso también yo me ha tocado también o sea me, me he movido mucho y eso me ha hecho evitar también esa crisis la he ido sorteando gracias a dios entonces Hombre, pienso también claro, que, es que... Uh -huh. que que si al final eres un culo inquieto yo por lo menos veo que los que estamos aquí somos culos inquietos que no paramos pues al final siempre te vas a buscar no Donde dónde rascar para para estar entretenido y no, o intentar sortear de la mejor manera posible esa, esa posible crisis, si viene. O... Y bueno, no sé si tenéis algo más que decir de, del tema este, eh, porque sí que me gustaría, ya de cara a este año escolar que empieza, ¿no? que, que, bueno, que también contásemos entre todos eh, qué expectativas tenemos, ya no tanto, o sea, por una parte al nivel laboral, pero también en, en cuanto a formación, si tenemos pensados hacer algún. Pues algún o sea, hay gente que, yo, por ejemplo, llevo el tiempo pensando hacer algún máster o hacer algo. Y no sé vosotros también si tenéis pues eso, la idea de pues, o de ampliar personal para que nos eche una mano o ¿no? de, de estudiar alguna cosa, no sé, nuevos retos, etcétera. Yo como os decía llevo ya bastante tiempo pensando en, en hacer un máster, lo llevo pegando muchas vueltas de hacer un MBA. No me acabo de decidir porque no sé realmente si le sacaré partido o no le llegaré a sacar partido. Me llama mucho la atención y, y tampoco sé o me da miedo mmm, embarcarme y no poder. Mmm, llevo muchas cosas en medio y no sé si voy a tener tiempo para dedicarme a estudiar un MBA, porque entiendo que si me meto ahí mmm, y, me, y ese es el miedo que llevo arrastrando de, de cierto tiempo. O sea, al final sí que voy haciendo, pues los cursitos que activa a ti, el colegio van saliendo, no, nos lo van dando. Dime, dime Enrique.
4: Lo que pasa es que, que el MBA a lo mejor depende de, de cuál es tu plan a futuro, ¿no? Porque si vas a hacer un MBA, Jador. O si vas a hacer un MBA para montar una empresa de de, de una empresa constructora, por decir algo, o una empresa de algo, con, eh, aprovechando tu bagaje como aparejador y tus nuevos conocimientos del MBA. Porque si vas a seguir siendo aparejador, yo, yo también me lo he planteado una vez hacer un MBA. Sí, no, vamos a ver. Montón,
2: pero... Yo, mi, mi idea futuro, o sea, en un principio, yo, me encanta mi trabajo. Sí que me... Yo, mi ilusión, desde que acabé la, el colegio, eh, aunque pasé por constructora y, bueno, y esos campos, al final siempre quise montarme por mi cuenta, ¿vale? Y me costó mucho y hasta que ya dije ya, se acabó, salí de la constructora la última que estaba y me monté por mi cuenta hace ya, o sea, ya cinco años por lo menos y pero siempre he tenido la ilusión de, de tener mi propio estudio, mi propio estudio con gente, ¿no? Trabajando, o sea, sí siempre me ha gustado eso, o sea, y creo que SMBA me aportaría mucho más eh, eh, porque también estuve pensando en hacer un proyecto o sea, hacer el project management, ¿no? O sea aunque mm -hmm. creo que tenemos estudios suficientes y, y habilidades suficientes para desarrollar el proyecto, ¿no? Porque creo que yo lo, lo, he, o sea, lo ofrezco y, y lo ejerzo de la mejor manera que sé. Igual, si me estudio, estudio un máster en proyecto, lo haré mucho mejor.
4: Lo sistematizarías no. más, pero...
2: Claro, pero vamos, los conocimientos los tengo y si sé muy bien más o menos lo que, lo que ofrece un proyecto. Pero sí que el MBA es como que aparte del proyecto, ¿no? Te, te lleva esa visión de, de gestión de empresa, ¿no? Que... que a lo mejor aquel que queda, que, o sea, si tienes intención de montarte algo más, pues sí que te puede ayudar. Pero bueno, en mi caso sí que es el miedo ese de si, lo, si es mmm, la elección buena, si no la es. No sé, siempre he estado ahí, no sé, no sé qué hacer. Llevo tiempo queriendo hacer algo más y no sé qué hacer. Y ahí estoy haciendo sí. pequeños cursitos del colegio y de activa tía y poco más, siguiendo formándome, Que al final creo que hay que seguir formándose, pero sí que y, por ejemplo, el tema de la metodología BIM, eh, que yo sé que, Enrique, por ejemplo, tú sí que la, la, la estás intentando implantar o, por lo menos, no sé, con los estudios intentando, que trabajas. Intentando, eso. intentando. Eh,
4: no.
2: Yo, o sea, sí que lo he intentado, sí que o sea, sí que he hecho, sí que he estudiado eh, pues, la implantación de la metodología de BIM tanto en constructora como en despacho de arquitectura, he hecho algo, pero al final es una cosa que como no me viene, no tengo ningún despacho que me, me, me traiga un proyecto en, en BIM. Para ya poderme desarrollar, no sé si, o sea, si realmente lo voy a tener que utilizar o no. Entonces digo, no sé si emplear mi tiempo en eso o ir dedicándolo en otra cosa. Que a lo mejor sí que me sirva más. Y este año sí que llevo, como todos los años que empiezo un nuevo curso, tengo intención de hacer algo, pero no tengo claro aún lo que hacer. No sé si vosotros me decís vuestra expectativa si me, <ríe> me abrís un poco los ojos.
0: Yo, yo voy a hacer, yo estoy haciendo el PMP, el proyecto, que te contabas, uh -huh. He hecho cursito y y voy a certificarme uh -huh. pero de momento poco más ¿eh? no me planteo ni un máster me, me planteo conocer la metodología que como dices tú nosotros lo que es digamos la implantación eh, a mí muchas veces me lo han comentado muchos arquitectos oye pero si tú ya eres Project Maya ¿qué me estás contando? ¿sabes? Claro. en nuestro sector ¿sabes? a mí me da la sensación que es un poco de titulitis ¿sabes? De, oye es PMP ya estás, te metes en el es un poco sectario ¿vale? Pero estás el PMP y ya pertenece a los grupitos que hacen reuniones y no sé qué, es muy americano mm. pues al final esto todo viene... pero bueno, sí, voy a probar y a ver si a través de ahí pues me salen encargos de ese tipo pero no me planteo lo de ampliar más un máster porque creo que el, el valor añadido que te puede dar en mi caso no que creo que lo
4: voy a... Yo creo que en tu caso eh, tiene un valor añadido que sí que puedes eh, explotar y es que si tú estás haciendo tú estás trabajando para una promotora, pero ahora las promotoras realmente eh, muchas de ellas eh, son fondos de inversión, los fondos de inversión eh, quieren tener mucho más claros eh, plazos y costes y para que una eh, un fondo de inversión que está gestionado en Finlandia o en Holanda eh, venga aquí y contrate un técnico, por muy bueno que seas, ellos van a mirar que tú eres eh, Project Manager eh, sí. titulado, ¿no? Eso sí que te va a dar, creo que en, ese, en, en tu caso sí que daría un plus, sí, porque ellos bien. van a querer tener unas garantías que le va a ofrecer, eh, pues, pues eso, una, una gestión, eh, como diría yo, más estandarizada en, en, en algo que ellos a lo mejor también conocen cómo lo vas a gestionar, porque es algo estándar, ¿no? En ese sentido, yo creo que en tu caso, en concreto, sí que sí que puede aportarte un punto a favor.
0: Sí, yo, por ejemplo, conozco a un proyecto que, que ha hecho eso, era un pues, es el típico profesional que ha sido un jefe de obra de grandes constructores y todo, hizo el cursito, se metió en el rollo y está haciendo el proyecto por haberse... Bien, de de que el inglés, a día de hoy, es importante, a no ser que sí, colaborar con el tema de, de Sudamérica porque, al final... Estos fondos son americanos O sea, el inglés Ahí me va a costar más porque no, no me mola mucho Lo del inglés Quizá me voy a tirar a Sudamérica a ver qué pasa sí, <risa> que lanzarse, que lanzarse. Ahí, ahí están a tope Con el del, del, del Y de todo sí. a otro nivel, Seguramente, pero bueno Y en eso estoy En eso y en periciales también o sea Es un tema que me gusta mucho Y me estoy metiendo es, digamos Yo soy un aparejador generalista Siempre lo he sido, he hecho muchas cosas pero quiero centrarme en un par de temas y son esos dos. O sea, un poco del proyecto y luego periciales de vez en cuando, así complejas, que ya tengo algo de recorrido, pues las cojo y, y las hago. Es un poco mi, mi, mis objetivos, así a corto futuro. plazo. Uh -huh. sí.
2: Bueno, eh, Alejandro creo que está ya con nosotros, ¿no? Hola, eh... he venido a dar hola, buenas noches.
5: Ah, a ver ah, decir hola y adiós <risa> Casi Hola, Alejandro Nos vemos muy ¿Qué buena, pasa? Mañana? ¿Cómo va? Ya, ya lo veré el vídeo, es, claro ya lo es, veré el Alejandro, vídeo.
4: Alejandro, que es un, sí que es un claro caso de, de formación en, en especialización con todo el tema de eficiencia eso sí que es un clarísimo caso de una formación muy específica y una especialización gracias a la formación que está cogiendo todo lo que está aprendiendo
2: claro. eso
4: sí que es un caso muy claro
2: Sí, estamos hablando, Alejandro. Sí, Alejandro, estamos hablando de. Bueno, eh, hemos visto varios varios puntos y ahora lo que estamos viendo era, eh, pues eso, ¿no? a corto plazo, eh, ¿no? en, este, en este curso escolar que empieza, eh, cuáles eran nuestras expectativas. A, pues, en, en, estamos hablando, por ejemplo, en formación, ¿no? ¿Qué, qué teníamos ¿Cómo? pensado de.? Si teníamos pensado en formarnos algo durante, durante este curso escolar, eh, las expectativas que teníamos. Y bueno, yo había contado con bueno, un poco eh, mis expectativas, que llevo ya un, un cierto tiempo intentando hacer algún máster o hacer algo más específico y Javier bueno, está contándolo del tema del proyecto. ¿Pero, ¿Pero vas a tener tiempo? Pues por eso no lo hago. <risa> <risa> yo me lo planteo, pero ya no me dabas tiempo para hacerlo, entonces no lo hago.
5: A ver. Yo sí, siempre quise hacer la carrera de arquitectura, pero ahí me quedé. Ahí me quedé. <risa> yo te yo te nunca he te... querido hacer la carrera sí. de la
4: arquitectura, es una, un, caso, un caso curioso.
5: A mí se, siempre me, me llamó la atención también, pero yo soy aparejador 100%, ¿eh? De
2: cuna. Yo, yo siempre he dicho que yo, nosotros somos de 2x2, 4. O sea, yo soy... Eso. Somos, eh, a mí dame tal y yo no, eh, no... O sea, los arquitectos para mí, yo los respeto, son artistas y yo no, yo no me considero un artista. Sería ya, un muy mal arquitecto.
5: El, ese, el, ese, ese es el problema de muchos, que, que son solo artistas.
2: Pero yo creo que son artistas. Ah, yo es que
3: lo dejo que sean artistas.
4: Ya, <risa> y... Alejandro. No, Alejandro. Eh, vas a terminar de crearnos los amigos eh, en el programa de Levar.
2: No, todo, todos tenemos yo amigos que... arquitectos y yo los respondo. Sin lo... sí. entonces no, seríamos nadie. Ya está. Cada sí, uno habla su de sí más, mismo no este no programa. Antonio, que ha
3: dicho,
2: Antonio? Los
4: comentarios de los compañeros no los representan. Eh. <risa>
5: No, hay de todo, como en todos los lados. Hay muchos muy buenos que, que dan al detalle todo, todas las soluciones y todo. Y hay otros que se centran mucho, por eso decía que, que son solo artistas. Otro
2: hay otros que,
5: que se centran mucho solo en el diseño, sin cuidar pues, puentes térmicos, eh, todo el rollo este.
3: Yo no tengo, o sea, no tengo pensado este año formando, o sea, seguir formándome. Sí que he estado mirando varios másteres, pero ahora mismo el tema de los másteres no hay ninguno que eh, me encaje. Entonces, pagar por pagar para tener un título, pues no, o sea, <risa> sinceramente. Ahora bien, eh, lo que sí que tengo un proyecto personal, que tengo un libro a medias y quiero ver si lo termino este año.
2: Ay, mira qué bien. ¿Pero relacionado al tema de la construcción o...?
3: Sí, sí, es un manual de instrucción de jefe de obra. Es realmente olé. lo que me hubiera gustado tener a mí cuando hubiera cuando hubiera, o sea, cuando acabé la carrera.
5: Vale, está muy bien. Olé, olé. Sí, sí. Acuérdate
2: de hacerlo en audiolibro.
3: Vale. <risa> <risa> y <para el> tecnológico...
2: <risa> no, manual de cabecera de primero de construcción, no se puede estar bien.
3: Sí. Bueno, eh, para cuando sale y tampoco para cuando no sale, sino lo que realmente tienes que saber mmm, el día a día, ¿no? Uh -huh. Está guay, está guay. No es, un, no es pesado, sino es muy técnico, pero de una uh -huh. forma diferente. ¿Conoces como Isaura? Como tú. ¿Isaura? <risa> ¿Cómo? ¿Conoces a Isaura Beatriz? ¿Isaura?
4: Sí, Isaura Ardila. No. Búscala, Construcciones Ardila, Isaura Ardila. Eso lo cortas, ¿eh?
3: <risa> Isaura Bueno,
4: y si no la saludo, eh, A Isaura, muy buena, ¿qué tal?
3: Que tiene un libro o algo?
4: Eh, tiene el libro, eh, tiene una plataforma eh, para jefes de obra y ahora está haciendo unos eh, una especie de cursos y tal. Eh, podéis tener ahí una sinergia chula. Mm. Más que competencia Fíjate que no he dicho competencia eh. He dicho sinergia. Sí, soy muy, soy muy de sí, sinergias, claro. Más que de competencias. sí, sí.
0: La gente se equivoca, ¿eh? O sea, se sí, cree que... Mucho, mucho. Y te das cuenta que es al contrario. Claro, ¿no? Pero, sí. O
2: sea, al final lo que hacemos aquí o es sea, al compartir conocimiento yo creo que es bueno para todos, para nosotros mismos. O sea, porque al final aprende de, de, ¿no? de tu compañero y cómo lo hace y cómo tal y para el que viene detrás. O sea, yo... Yo es una cosa, bueno... Eh, yo vengo escuchando mucho a, a, a John Boluda, que Enrique también lo conoce, también lo escuchamos, que es de tema de marketing online, sí, y es una persona mucho, que hace ¿no? esto, hace esto. O sea, él comparte eh, su experiencia de cómo ha montado la empresa, más explica... Luego, bueno, ya hizo la parte de esto, hizo un podcast eh, ya eh, de pago, ¿no? donde cuenta ya los pormenores, lo que realmente gana, lo que le cuesta, cómo lo hace, sabe. y para eso ya tienes que pagar. Pero bueno, sí que explica cómo, eh, cómo ha montado su empresa, qué es lo que hace todos los días, cómo... No sé, y es una forma de... Yo, por ejemplo, lo de aparejador itinerante lo monté un poco con esa idea de, de dar a conocer un poco nuestra, ¿no? nuestra profesión, que, que hacer partícipe a todo el mundo. que, que... Y, y esto de, del grupo de LACA, que, bueno, que, que fue la idea de Enrique ir montándolo, yo creo que al final mmm, no parte de la misma idea, ¿no? de, de compartir conocimiento todos nuestros conocimientos entre Correcto. todos y que todos aprendamos sí, de es. todos. ¿No? porque siempre sí. ha habido como el no, no, voy a decirle lo que cobro o no voy a decirle cómo lo hago yo, porque igual me lo copia y me quita el trabajo. Eh, no, no vamos por ahí. Por lo menos nosotros no vamos por ahí. No, no, Pero yo no, creo no. que
5: el grupo de Slack, yo creo que el grupo, el grupo de Slack, incluso a los recién salidos de la carrera, les puede ayudar muchísimo porque sí, claro. pones anécdotas pones soluciones pones o sea ¿eh? compartir compar es que sí. tienen
4: que atrever a preguntar yo creo
5: que no miedo. Miedo. Atrever, se a se lo, lo mejor que mucha gente a lo mejor lee y leen no, no, no dice nada pero lo leen sabes uh -huh. a,
0: mí, a mí me han llegado cosas o sea de gente digamos que que me ha llegado que están ahí atentos y que están leyendo las cosas y que les sirven o sea, uh -huh. cosa es que preguntan pero leer y mirar mogollón. <risa> Sí, la gente al final tiene vergüenza de
2: decir, "Oye, me sabe? no sé si preguntar esto porque va a parecer que no sé o, o al final nadie sabe ni, ni ya, pero al sabe revés, otro. al revés, al revés, correcto. Claro, aprendemos todos y cada uno tiene un sí. montón de vivencias, mira con el tema este del canto del forjado de lo de no lo sí. cada una da su experiencia sí. lo que ha hecho no, obra tal y...
0: los hilos parecen sesiones clínicas de médicos de a ver cómo <ríe> que van a operar
2: que, esas, esos, <ríe> es que, que, surgen, te... esos que surgen
4: esos hilos que surgen tendríamos que, que, que transformarlos en charlas sobre el tema o sea o en algo así esos que se, que se ve que ha habido interés tendríamos que transformarlos en una charla de viernes o algo así pero bueno Alejandro tú no has dicho nada de la formación tema de, de formación tú tienes expectativas este año porque tú este año yo vas a tener miedo que vas a flipar Estoy viendo.
5: Tengo. O sea, mi, 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 mi. Vamos, la formación que quiero hacer es seguir con el con el Passive House y poco a poco ver más técnicas, más soluciones, más. Vamos, el día a día de la obra. Es el, y, y eso, ir viendo las más soluciones diferentes. La verdad es que ahora tengo varios proyectos que teóricamente los voy a hacer y lo bueno es que cada vez utilizo un material. ¿sabes? Y al final vamos viendo los pros y los contras de unos materiales y otros.
4: Pues mira, yo te voy a poner una expectativa para ti para este año.
5: Ya, la tengo, la tengo. Ya tengo ya, la tengo ya. Lo ¿no? no, no tengo en mente, pero este año estoy saturadísimo. saturadísimo. Bueno, bueno ya, estamos, encima, ya estamos. Encima he empezado <ríe> mi casa y, y no duermo ni por las noches.
3: Pues mira que duermes poco, pues ya no he entendido decir ya.
5: Pues, pues mira, a, a, anoche me tumbé a las 10 y media, hasta las 12 y media no me he dormido y a las 4 ya me he despertado. Y luego ya no, digo, digo a las 6 o por ahí me he despertado.
2: Pues... Javier,
3: ¿qué? Cuenta. No, Javier, sí que ha
5: contado. ¿Cuánto,
2: cuánto,
3: cuánto, ¿cuánto, no, 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 falta Enrique. Yo, Enrique.
4: ¿Te has contado? Yo he dicho final. Ay, yo no, he la en todos. Bueno, pues yo eh, expectativas, ideas, siempre tengo tropecientas mil, que o al sea, final se me acumulan tantas que no, termino por no hacerlas, por ¿no? Hacerla, ¿no? Tengo, que, que tengo que organizarlas más... Eh, dentro de que ya soy organizado, tengo que tratar de meter las cosas dentro de mi organizado porque tengo un par de libros a medias. Eh, tengo el cambio el, el cambio de la web, la tengo a medias también, eh, para... Me quiero meter este, este año, tiene que ser ya, una especie de plataforma también de cursos, tipo como Boluda y tal, tengo algo en mente para para meter algo así también eh, que por cierto algunos de vosotros os tengo fichados para hacer cosas yo ¿eh?
3: eh,
4: quería eh, también cambiar un poquito cambiar no eh, me, hacer más hacer más especialización todavía para ampliar líneas de negocio en cuanto a sin salirme de la dirección de ejecución de obras pero especializar más todavía eh, buscar nichos de clientes más más, más concretos que, que sean más reactivos a crisis y todo ese tipo de cosas y nada, pues, pues un poquito de, un poquito de todo. Luego no, no sé lo que haré de todo esto. Y en cuanto a formación, yo de titulitis soy cero titulitis. O sea, ahora mismo no me plantearía estudiar un máster, mmm, al 98% no estudio un máster, ya estudié un máster y creo que me aportó menos de lo que yo me esperaba que me aportara. Lo que sí que hago es eh, tratar de, de buscar formación, cursos de
3: a día que día a día, utilizar.
4: Día. cosas que sé que voy a utilizar o ahora mismo o que voy a, a querer utilizar en el futuro, por ejemplo, pero y no solo técnicos, ¿eh? yo eh, tengo muchos, eh, hago muchos cursos de temas transversales, de temas de marketing, de temas de gestión de personal, de temas de negociación, de temas de independientemente que busque cursos de BIN, que también hago, que haga mm. cursos de planificación, pero trato de formar mucho en, en, en competencias transversales. Correcto. Y, y bueno, luego aparte también, como estoy dando clases en, en el máster de march, pues también estoy tratando de aprender a enseñar más porque ya hice un curso de formadores y formadores, pero quiero eh, a, aprender a transmitir, mm, a, a transmitir a estos alumnos eh, un poquito mejor. Y, por pero transmites eh, estoy...
3: bien, eh, Enrique. O sea, sí, sí, bien? pero no. Pero, o sea, pero no me, gusta quedar,
4: me gusta Sí, sí, pero me gusta... Eh, estoy buscando eh, innovar en la forma de transmitir a, a efectos de... No, no, no en los, no, no los, eh, no los vídeos de YouTube ni nada de eso, sino a, a los alumnos, ¿no? Eh, Tratando de mejorar eso, y por cierto, Javier, tengo, tengo algún grupo que es en inglés y es súper divertido. Bueno, <risa> voy a pillar.
0: Tengo... <risa> <What to risa> <wait? risa> ¿Cómo se decía forjado en inglés? ¿no? ¿Es total? <risa> Oye, que yo no. me meto de con ahí, como si fuera el conserje y me meto en la
3: clase. No. Vente, vente, vente. Ay, y una cosa que se me ha olvidado es que Javier y Yolanda, no sé si la conocéis y yo, sí, vamos Yolanda a montar también. también un podcast, pero más nivel eh, cómico. Quiero decir, trasladar todo lo que, todos los sucesos que pueden pasar en la obra, ¿no? Trasladarlos a. A nivel más cómico, por ejemplo, eh, un capítulo que sería como Juego de Tronos, ¿no? Entonces, trasladamos todos todo los eh, todo lo, eh, los que intervienen en la obra, ¿no? Los trasladamos como a Juego de Tronos, entonces, ¿quién sería el trono del arquitecto, el del aparejador, no? Y entonces... Es un poco como así. Ah,
2: al final vais a llevar vuestro es que Instagram, ¿no? Vuestro Instagram lo vais a llevar a podcast. Sí. Eh, los ¿No dos tenéis no un rollito así, ¿no? Lleváis el rollo, lleváis el rollo los dos. Soy el mentor sí, sí. de
3: Javi, joder.
0: Por
2: eso vais a llevar sí, el Instagram a... a podcast.
0: El Instagram es, es digamos, el guión del podcast. Efectivamente. Eh, pues muy bien, muy bien, está muy bien. está bueno, ya en un proyecto de EBA me invitó. Y la verdad es que encantado, porque nos llevamos genial y, y aparte que me, me gusta y, y me apetece reírme un rato, coño. La final nuestra sí, hay que
3: reírse un poco. Guay, guay. Porque es, necesario, es necesario.
0: Una
4: primicia en, en, en aparejadores. en de aparejadores. De primicia.
2: Sí, sí. <risa> lo pondremos ahí para que se vea. Ya no, seguro. El... Si queréis hacer... Escucha, lo más difícil es darle al rec. Ya está. Sí. ya o sea Es decir, no. dale al rec. Es lo más difícil. No, y
3: que mira que no somos muy tecnológicos. Yo no sé
2: no lo que hace, No, o sea, eh, es difícil, este, es por ejemplo, habría que editarlo, pero hay podcasts que no hace falta editar. Si más o menos lo tienes un poco organizado, ¿sabes? sale solo. O sea, y además, hay aplicaciones directamente, que eso es otra que podríamos hablar otro día, o sea. Hay aplicaciones donde tú le metes tu música. O sea, tienes una aplicación con botoncito donde le metes tu música, pam, 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 y te lo montas El ancho
3: ahí. este, ¿no? El ancho... Yo,
2: ancho. Yo, yo grabo con ancho muchas veces también. Yo, por ejemplo, el que hago de 20 minutos es totalmente en directo, en falso directo. Yo no corto ni empalmo nada. Lo hago directo, eh, del tirón.
3: Directamente. La música
2: la, la música y todo. Sí, sí. Lo único, tengo las cuñas esas grabadas que sale mi mujer y mis dos hijos hablando. La tengo la bala, la meto ahí. Y cuando no me sé qué decir, la meto. Corto un rato y sigo. Yo digo,
5: yo digo, yo, yo digo, siempre está, siempre están los críos.
2: Se sí, los grabé al principio, los tengo grabados ahí y los voy metiendo. Ya está.
3: Mira que son pesados los hijos de Antonio, eh.
2: <risa> no, pobre mío. Oye, cuando le se llama antes, papá, vas a venir hoy. Digo, no y no, mañana. Yo creo que ya está. No sé si queréis contar alguna cosita más. Yo creo que va a ser el primer podcast de la tercera temporada. O sea, el primer podcast a largo de la tercera temporada. No sé cuánto llevaremos hablando porque, como vamos a ir, <risa> pues, ¿sí? pero ahora y <risa> sí, media, cuatro, transina, cuatro. hora y media o, do, o casi dos horas, sí que va a dar el podcast para, para sacarlo. Eh, no. Nada más, yo si sí, ya sería cuestión de despedirnos. Que nos digáis la, bueno, cada uno de vuestras credenciales, ¿vale? Para que os puedan seguir en, en vuestras redes sociales y ya despedirnos. Así que si yo voy a empezar con el tablón que tengo. Empiezo con Alejandro, que es el último que ha venido. Dinos tus credenciales, Alejandro, para quien te quiera seguir. Eh, soy Alejandro
5: Olmo, de Oje Estudio Arquitectura. En Instagram es
2: Oje Estudio Arquitectura
5: y la web es www.ogestudioarquitectura.es Y en Facebook también, Oje Estudio Arquitectura. Seguirme.
0: <risa> Dame likes. <risa> Dame likes. <risa> <Dame> like. <risa> ya te sigue. Pues nada, Javier? No, nada. A mí, pues, buscáis Javier Hurtado en Instagram que os reiréis un rato y veréis alguna cosa de obra. O el LinkedIn que es como más serio que ahí aparece Javier Hurtado serio, ¿sabes? Y Sí,
4: sí. Javier Hurtado.
0: Le pipola. Instagram ya o sea, funciona como estoy. Oye, queremos ver el serio el link que dijeras. ya me la pantalla
2: sí. Perfecto. Y Enrique, bueno, que Enrique ya yo creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, Enrique danos tus credenciales. <risa> <risa> yo sí. soy
4: en, Enrique Alario, eh, tú buscas enriquealario.com barra lo que quieras. Enriquealario.com barra podcast. Enriquealario.com barra enriquealario Twitter. Enriquealario.com barra Instagram.
3: Él tiene de todo, de todo, YouTube. de todo lo que quieras.
4: Pero me lo he montado para que siempre sea enriquealario.com YouTube. Enriquealario.com lo, lo que tú quieras, eh, seguramente estaré por ahí.
2: Muy bien, tienes el dominio ahí cogido. Es tuyo, es, es tuyo, es tuyo. Hombre,
4: yo ya le he comprado hasta el de los chiquillos para que en el futuro se lo pueda hacer.
2: Es visión de futuro, ¿eh? No, no, ya los tengo está muy bien, muy bien. ¿y Beatriz?
3: Nada, pues yo. A mí me podéis seguir en Instagram, que es donde más estoy.
2: ¿Y cómo te puedes Exacto. encontrar?
3: Arroba a te Beatriz ATBeatrizAntonly. También tengo bueno. una página web, pero que también la tengo que actualizar, la verdad. Pero la vida no me da papas, así que. <risa> Sígueme en Instagram, que es donde estoy.
2: Una cosa detrás de la otra. Y nada. Una cosa
3: detrás de la otra.
2: Muy bien, pues yo, bueno, daros las gracias por haber, por haber asistido a este primer capítulo de la tercera temporada, eh, espero que sean muchos más, ¿vale? La idea es hacer, eh, pues eso, un capítulo de estos largos una vez al mes. Si es posible, vendremos los que estamos aquí o vendrá más gente o vendremos menos, pero vamos a intentar una vez al mes, pues eso, reunirnos un ratito y hablar de, de lo que nos gusta, que es afinar nuestra profesión y de nuestro día a día yo soy Antonio Verdú mi Twitter es arroba aiestudio y, y por mail podcast arroba eh, por ahí me podéis enviar lo que queráis si queréis algún tema que queréis que tratemos en el podcast o cualquier otra cosa lo podéis enviar por ahí que, que intentaremos, a, eh, intentaremos tratarlo en el, en el podcast sin más me despido y, y espero o espero que me oigáis la semana que viene en un podcast minis y de aquí a un mes que nos no sigáis a todos así que gracias a todos chicos Gracias, Gracias a ti Antonio
3: por contar con nosotros Me lo he pasado genial sí.
2: vale. <risa>
1: en Virginia. Si recibiste la vacuna contra COVID-19, sigues estando protegido. Este otoño estaremos poniendo dosis de refuerzo para ayudar a prolongar esa protección. No olvides que el Departamento de Salud de Virginia sigue siendo tu mejor fuente de información sobre el COVID-19. Para saber si puedes recibir la dosis de refuerzo y programar una cita, visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-829-4682. Este es un mensaje del Departamento de Salud de Virginia. Gearheads know that some projects need so many parts, it feels like you need a whole storage unit just to store them. That's what eBay Motors' 122 million parts are for. Think of it as your virtual parts garage. They've always got the right fitment at the right prices. Use the eBay Motors app or visit ebaymotors.com.
5: Let's ride.